0: Zaraz się dobra, to w, 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 chyba już będzie w porządku. Tylko muzykę wywaliłem przez przypadek zupełnie. Siema, siema, witamy wszystkich wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle musi być zestaw technicznych chłopotów, ale to są. Rzeczęliśmy? Tak, jesteśmy na wizji. Przepraszam, no, jak ci powiedzieć?
1: No Witam wszystkich bardzo pięknie, bardzo serdecznie. Dobra, to czekaj, ja sobie podwócę na swój fanpage. Info. Dobra. Tam, taran, tam, 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 tam. A ja jeszcze jedną rzecz muszę znaleźć. Aha, kurczę, to ja tobie ja to wrzucę. tutaj się wygłupiam, a tutaj już, już gramy. A ta. To miałem chyba sobie włączyć.
0: Mam nadzieję, że to jest, jest. Uff, już myślałem, że szlak trafił. Ale nie, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, chyba wszystko widać i słychać. O, czekajcie, coś może chyba z jeszcze za głośno. Muzyka nawet no jest, dobra, to chyba to się ścisza. Dobra. Witamy wszystkich. Siema, siema i teraz od góry i Hurina Witamy. I Finlife. I Sołtysa. I Jetta. I Bryza. I Vena. Witajcie, witajcie. Najpierw dajcie nam info, czy nas słychać. W miarę dobrze. Ja, wszyscy
1: słyszą? nas. Nawet ja nas widzę. To
0: jest chyba yeah, poczekaj, bo coś się rozmazałem. Halo, halo. No dobra, nie wiem. Tracę, tracę. O, jest, okej. Okay. Pij tak. Będzie, będzie oczywiście na końcu, puś... na końcu puścimy po prostu hit, który wszyscy drwalu ciebie trochę albo podgłośnimy. Poczekaj, bo może tutaj ustawię. Weź coś gadaj.
1: Dzień dobry, raz, dwa, trzy.
0: Muzyka jest chyba za głośna. Słuchać was tylko. Tak. Dobra, drwal weź licz do 10 jeszcze. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmaty miałem 3, ale daj sobie grane.
0: Dobra, aha, bo tu muzyka jest za głośna, okej. Okay. Tu sobie ściszę. Okej. Okay. Dum, dum, dum. Dobra, weź jeszcze policz, jeszcze podliczymy. Możesz wierszek powiedzieć.
1: Litwo ojczyzna moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile trzeba cenić, ten tylko się dowie. Ktoś. O, teraz jest lepiej. Raci.
0: Jeszcze Iść. Cię podgłośnię.
1: O, w całej ja ozdobie widzę, nie ja wpisuję, bo nie po Tobie.
0: Ty, ale co faktycznie coś? lepiej Cię słyszałem na początku, zanim weszliśmy na live.
1: Co co zro... robisz, co no, Co zrobisz? Co to zrobisz, wszystko. jak nic
0: nie zrobisz? No tak, to prawda, poczekaj, ale no trudno. Yy... Dobra, powiedzcie, czy słyszycie Donka. Bo może ta muza jest za głośna, nie jest muzyka za głośna? Weź do nich coś powiedz. I, sześć, ja. O, teraz cię słyszę ty, bo ja może, <grym> ja może ja miałem za bardzo ściszone to. Brawo, dobra, ja. Dobra. O, ma Dobrze, już jest chyba git. Dobra.
1: Tu zrobimy tak. I.. O, kanapka trwala z maka. Abym sobie teraz opierdzielił taką kanapeczkę. To jest to.
0: A widzisz, no to fantastycznie. Dobrze, skoro nas słyszycie, to już plus. Bardzo się z tego powodu cieszę. Teraz jeszcze tylko tutaj jedną rzecz chcę sprawdzić. O. Dobra, puścimy sobie tak. Dobra, dobra. Już chyba, już chyba lepiej nie będzie. Jeżeli nas słyszycie, nas widzicie. Jesteśmy piękni, młodzi, cudowni. No właśnie. Na tym skończymy. Trzymi piękni, trzydziestoletni. Kurde. Prawie. Wiesz co? No, to, był, to mój ostatni rok, kiedy mogę powiedzieć, że jestem 30 trzydziestoletni.
1: No, to mój stra... prawie ostatni rok, kiedy mogę powiedzieć, że jestem nie 30 letni Ty masz 20 lat? 9? 29 za 3 miesiące.
0: Ja pierdzielę to... to. W ogóle z Tobą się nie. To już z Tobą nie gadam, nie? To w ogóle się. <laughs> <Bileniam> się. <laughs> Właśnie, przy okazji, zanim <laughs> rozpoczniemy, odbywał się, odbywała się ankietka. Na rzecz dzisiejszego, dzisiejszego strumyka i sesji. No i inform, no kurczę, powiem, 62 głosy zostało oddane. Jeszcze żadna ankieta nie miała aż tylu głosów, jak dobrze pamiętam, więc mamy rekord. Wynikiem 69% oddanych głosów jest na oby nam się, czyli na szczęście
1: dla Ciebie. Dobrze oddane głosy.
0: Tak, a tutaj tutaj jeszcze, może dlatego, że literówkę zrobiłem i napisałem garmatka zamiast gamratka, ale no trudno, to jest 31%, więc zdecydowanie nie masz pecha. Co oznacza? Wszystkie
1: moje konta poszły w ruch powiem ci na Facebooku. Żar, e... <laughs> żart. żart. Tylko, tylko swej, swej.
0: No, w, ka- w każdym razie oznacza to, że startujesz dzisiaj z dodatkowymi pięcioma punktami szczęścia. Yeah. Które, 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 które. Czyli będziesz miał tak naprawdę, mój drogi, 12 punktów szczęścia na tą sesję. Och, fantastycznie. Także przydać się na pewno, na pewno Ci się przyda. Eee, szanowni Państwo, witamy Was bardzo serdecznie w karczmie. Ja jestem Karchmasz, to jest Drwal Rembajło, czyli Donimir Herz. Człowiek, którego znacie już od dłuższego czasu, przez cały niemalże 2019 rok graliśmy razem, a dzisiaj doprowadzamy do czegoś, co jest zamknięciem sezonu pierwszego. To zamknięcie może mieć wiele różnych elementów, inaczej, wiele różnych zakończeń. Jak, jak, jak w życiu. Eee, część z nich nich jest drastycznych dla drwala i może z nich się po prostu nie wyjść. Część z nich jest... Krótko mogę zginąć. Część z nich jest pozytywnych i to znaczy pozytywnych jakby przeżyje. To już należy traktować jako pozytywny element. Ale tak zupełnie szczerze... To To już zupełnie inna kwestia. Niemniej jednak chodzi o to, że zamykamy sezon. Czy to oznacza, że to będzie koniec Wiedźmina na kanale Karczmarza? Nie. To jest zakończenie sezonu pewnie będzie jakaś przerwa i być może będzie kontynuacja, o ile Donimir przetrwa. To wszystko w jego rękach. Ma od Was dodatkowe 5 punktów szczęścia, więc oby, oby mu się e, przydały. Co do piżanki, tak, jak... faktycznie nie miałem okazji e, ten, e, z, zaprezentować się w fantastycznej świątecznej koszulce, zatem... Ten, Ale stajem, ja, stajem, ja wiem, jest Mikołaj, i... jest Renifer, jest Git, zatem tak świątecznie, e, oby nam się będzie, oby będzie ta sesja. Tymczasem a, jakieś pytania? Jeżeli nie, to myślę, że będziemy zaczynać, szanowni państwo. Donek, ty masz jakieś pytania? Chciałbyś o coś zapytać, Drwalu? E,
1: ja nie. Yeah. Słuchaj, gramy. Dobrze. A, gramy, gramy. Słuchaj, czas. Dobrze, czas. czas y, tego? Czas. Żeby przeznaczenia przemówiło. I moje szczęście do jako kostkami.
0: Okej, okay, w porządku. Tak. W porządku, więc tak też, się, tak też się, tak też się. Tak też się stanie. Nie ma Moli, więc tak możemy. To się stanie. Więc, więc zaczynajmy. Moli przyjdzie najdługo później. Jak pamiętacie, szanowni państwo. Co nam się muzyka skończyła? Jak tu zaczynamy, to... o. Włączmy sobie taką jakąś spokojną na razie. Jak pamiętacie, Szanowni Państwo, ostatnia nasza sesja zakończyła się na tym, jak nasz przyjaciel Donimir Herz wyruszał wraz z piątką elfów do miejsca zwanego Doliną Róż, w której miał się spotkać z kimś, z pewną osobą, właściwie z elfią, elfką jakąś, jakąś elfką, wiedźbą, czarodziejką, widzącą, jak chcecie to nazywać, tego na pewno Donimir nie wie, ale wie, że się nazywa Mama Isfin. I rzekomo ta Mama Isfin ma pomóc Donimirowi rozwikłać problem i odpowiedzieć na pytania związane z z tym freskiem, w którym miał okazję być dawno temu, z tymi dziwnymi rzeczami, które w trakcie jego przygód się pojawiały z przeskokami, jakby ze zmianą rzeczywistości, życia i historii. W międzyczasie oczywiście Donimir wkręcił się w zupełnie inne historie i i one się zupełnie gdzieś tam potoczyły własnym losem, ale teraz jest Donimir na zupełnie innej ścieżce. Na ścieżce, powiedzmy szumnie, powiedzmy dumnie, przeznaczenia. Z jednej strony jestem ja, czyli do nimi. a z drugiej strony co wskazuje ostrze ostrzebiecza. Zobaczycie dzisiaj. I oby przeznaczenie sprzyjało naszemu bohaterowi.
1: O tak. Sekundkę jeszcze. Podwrócę na swój Discord jeszcze, InfoStreamie. Dosłownie na sekundkę. Ok. Uh-huh, uh-huh. że Zaraz Później, ja znając życie, później będę już tak wkręcony, że ona będzie mi wołać, będzie się palić a ja nie będę rastać uwagi.
0: odchul sobie tylko jedną słuchawkę,
1: nie? Żebyś... Tak, 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 tak. Gdyby nie to, to już dawno sobie bym tutaj, wiesz, miał Armagedon. Jakby sąsiedzi pukali. Co ty tam, panie, się drzesz?
0: Co tam, panie, palisz? Co wy tam, stopczyk, palicie? Że pusia żyje, słuchajcie. Że pusia żyje, to wszystko że się jeszcze, wiesz, jeszcze może wrócić. Wielka miłość. Zresztą rozmawialiśmy przed sesją, że przecież mógł zostać szrekiem i zamieszkać na Baglach, ale... Kto wie, kto wie.
1: Zobaczymy, czy to nie było dobre wyjście właśnie. Chyba
0: <grywa> macie <grywa> królów, Ej. <grywa> Dokładnie, czy to może nie było najlepsze wyjście.
1: Dobrze. Wracamy na nas. O! Nie zapomnieli I o mnie jak miło. No dobra, no to obram się. T-
0: Dzięki Tedzik za suba. No dobrze, Ted Skinhead, okej. Okay. Eee, dobrze, zatem zaczynajmy w takim razie. Do nimiże. Wraz, a właściwie w asyście pięciu elfów, z których tak naprawdę po imieniu znasz tylko jednego, Erdila, Elfa, któremu najprawdopodobniej uratowałeś życie, a być może i, i całej całej Piątce, a być może również i Moridel. No, tego nie będziesz wiedział, ale z pewnością zrobiłeś sobie wroga w jednym ze strażników. Upokorzyłeś tego dziesiętnika, tam na ubitej ziemi przed domem Morideli i kazałeś im wszystkim iść w, stud, w do studiabów I poszli. Kiedyś wrócą może, a może zapamiętają, że nie należy z tobą zadzierać. Jak czy się ruszacie na północ? Droga w otoczeniu elfów jest dosyć specyficzną podróżą. Nie jedziecie głównym traktem, ale poznajesz dzięki Erdilowi i jego kompanom ścieżki, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Przez zagajniki, przez jakieś niewielkie wzgórza, gdzieś przez jakieś niewielkie doliny, o ko- których istnieniu w życiu nie wiedziałeś, chociaż jesteś radańczykiem, ale to jest to jest to, co ewidentnie, na czym, z czego żyją elfy, zwłaszcza te, które żyją w bandach Skojatel, których teoretycznie przecież już nie ma. Tak czy siak to, co Ci doskwiera i coraz bardziej wyczu, od, w coraz bardziej odczuwalny sposób i w coraz bardziej uciążliwy sposób, to piekący ból w klatce piersiowej, który, który Cię nie opuszcza już długo. A zapominasz, właściwie może inaczej, do tej pory nie miałeś specjalnie dużo okazji do tego, żeby pamiętać o tym, że należy smarować tą, tą pseudoranę, której nigdy nie widziałeś tak naprawdę, maścią, którą uzyskałeś jeszcze w Houtborgu, ale na Twoje nieszczęście ta maść się już skończyła, kiedy smarowałeś się, że tak powiem, przed samym wyjazdem. Niestety, ona już niespecjalnie pomaga. Piękne niebo, mamy początek, koniec maja, początek czerwca to Ci przypomina, że było jakieś wydarzenie ważne z końcem maja, miałeś dotrzeć z informacjami ale to już chyba jest daleko za Tobą czegoś, czegoś nie doniosłeś być może te informacje zaważą na czyimś losie być może na losie całych królestw Tego nie wiesz. Co prawda masz gdzieś ukrytą przy sobie poplamioną i zmoczoną kopertę, którą uzyskałeś od Ziegensteina, czyli agenta, z którym się spotkałeś z Muriwiel podczas swojej karkołomnej ucieczki. I pamiętasz, że tam były informacje, które nie cierpiały zwłoki, one musiały trafić na Hautbork. Ale ty później wyruszyłeś, gdzieś walczyłeś o swoje życie, trafiłeś na moczary, zostałeś prawie królem, a później uciekałeś i walczyłeś znowu i znowu. I, I właściwie zadajesz sobie czasami pytanie: kim jesteś na dzisiaj, Donimirze, albowiem wróciłeś na swoje rodzime mie- ziemię, wróciłeś do redani, do słodkiej redani. Ale jako kto? Jako kolaborant ze skoja ta, jako ktoś przeklęty, przeklętą elfią magią, która wypełnia całego Ciebie i zmienia rzeczywistość. Podróż trwała dwa dni, a właściwie można by rzec dwie noce, bo raczej podróżowaliście nocą pod osłoną mroku. W ciemnościach, przy trupy blatym, srebrzystym księżycu, który, który zbliżał się do pełni. Jesteś przekonany, że pełnia nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych kolejnych tam dwóch dni, powiedzmy. Elfy poruszały się jak duchy. Pamiętasz, uśmiałeś się, uśmiechasz się do własnych wspomnień, kiedy przypominasz sobie waszą obławę na Daltera, Milenę, wtedy jeszcze ich nie znałeś. Jak chcieliście szukać elfów w lesie. Jakie to zabawne kiedy widzisz, jak oni się poruszają. Dobra, dobra. Dzięki. Ich nie ma. Dzięki piękne zasuba, ale ich nie widać. Ich w lesie nie, nikt nie jest w stanie zauważyć. Walka z komandem ScoiaTel to samobójstwo. Teraz już to wiesz. Tylko jesteś z drugiej strony. Niestety, podróż jest niezwykle dla Ciebie męcząca i ciężka. Jakby postępowała, jakby postępowała cały czas ta choroba. Jakby ta rana się otwierała. Ty wielokrotnie rozpinałeś Kubrak, rozpinałeś swoją brygandynę, ściągałeś ją, uchylałeś szukając ran. Ale ale nic takiego nie znalazłeś. Ale nie zmieniało to faktu, że masz wrażenie, jakby coś rosło w tobie. Jakby klatka piersiowa miała ci niebawem pęknąć, eksplodować i coś miałoby się ulotnić na zewnątrz. Cóż, moc, przeklęta moc elfów. Z godziny na godzinę świat wokół ciebie szalał. Z godziny na godzinę świata, ob... cały widok świata wokół ciebie malał. Odgłosy zaczęły dochodzić do ciebie jak w tunelu. Słyszałeś śpiewny głos elfiej mowy, ale ob... Ob... oczywiście jej nie rozumiesz. Erdil coś do ciebie mówił wspólnym. Kaleczeł wspólny kaleczy ten piękny elfi język, ten brutalny ostry ludzki język jest beznadziejny ale świat się wokół ciebie powoli zamyka kiedy w pewnym momencie słyszysz Erdila jeszcze chwilę człowieku, przepraszam nie powiedział człowieku, wybacz jeszcze chwilę dłan jeszcze wytrzymaj chwilę nie wiesz co to miało znaczyć Czy będziecie jeszcze... Co według niego oznacza ta chwila? W pewnym momencie podróżujecie ciemnym jarem. Z jednej strony i z drugiej strome ściany wzbijają się do góry. Idealne miejsce na zasadzki. Jeżeli są tu elfy, na pewno was widzą. Coś mamroczysz. Coś był pod nosem, do niejżer. Coś mówisz, że cię boli, albo że potrzebujesz odpoczynku. Erdil w ogóle nie reaguje. Jeszcze chwilę. Wytrzymaj dwan. Wytrzymaj. Diewel, szajs! Rusza Ruszacie coraz szybciej i szybciej. Mrok i ciemność i srebrzysty błysk. Błysk księżyca jakby był ostatnim twoim ratunkiem. Jesteśmy. Dol Rusu jest przed nami Wracasz głowę, nie wiesz o co chodzi Jest ciemny jar, przymykasz oczy Srebrzysty blask księżyca Tylko cię oświetlał. oświetlał Tylko po to, że w momencie kiedy je otwierasz Spoglądasz, że jesteś w jakiejś dolinie Rozległej Srebrzysty blask księżyca oświetla Całą dolinę, jakby był tu niemalże dzień Dziesiątki ognisk Wokół nich tańczące postacie Zwiewne, gdzie słyszysz muzykę Tak delikatną, tak piękną jak jednostajną, który nigdy by nie powstydził się i o, jakby zazdrościł. Sam Filip Oitment, o ile jeszcze żyje, niech melitele da mu siły. Ale ty jedziesz na półprzytomny. Wokół ciebie duchy bawią się w duchy. Zwiewne postaci, tak, to elfy. Ubrane w białe tuniki, tańczą, skaczą nad ogniami, nad płomieniami. Widzisz taniec dwóch elfów na rozżarzonych węglach. Węgiel, węgiel i... Ogień się ich nie ima. W powietrzu słyszysz dziki dźwięki dzikich dźwięki, yy, dzikich piszczałek i lutni. Bełkoczasz coś pod nosem. Leżysz właściwie na tym koniu. Dol russu, dolina róż. Srebrzysty błysk. Próbujesz się podnieść. Opierasz ręce na łęku. Spoglądasz tylko. Masz wrażenie jakbyś był we śnie. To co widzisz dookoła. Dziesiątki, setki elfów w Redanii? Przed tobą, w samym centrum doliny, dostrzegasz piękny pałacyk z pewnością Elfi. Wokół niego rozpościerają się pola kwitnących róż. Jeszcze chwila. Ktoś podbiega, słyszysz jakieś głosy. Słyszysz dźwięki języka, którego nie znasz, ale jesteś w takim stanie, że nie jesteś w stanie nawet reagować. Czujesz, jak ktoś cię po prostu ściąga z tego siodła. Świat wiruje ci przed oczami. Dochodzą do ciebie dźwięki, muzyki, ale również tego dźwięcznego elfiego języka. Po chwili masz takie poklatkowe widzenie, widzisz, jesteś w tej dolinie, widzisz pęki pięknych róż, skaczące elfki nad ogniskiem, jak, jak zjawy, jak duchy. Elfy walczące jakby z własnym cieniem i to muzykę i księżyc prawie w pełni, ale nie jest jeszcze w pełni. Pojedyncze pasma chmur dopiero się przebijają przez po niebie. W pewnym momencie otworzyłeś oczy, któryś raz z rzędu, ale teraz już nie widzisz nad sobą nieboskłonu, nie widzisz nieba, jesteś w jakimś pomieszczeniu i wiesz, że leżysz. Nad tobą jest elfka o bladej mlecznej cerze, w wielkich orzechowych oczach, równych zębach, bez kłów i szpiczastych uszach. nakłada ci jakiś okład, robić jakiś okład na, na tors. Dochodzisz do siebie. Nie wiesz, ile leżałeś. Czujesz, że cokolwiek elfy zrobiły, to ci pomogło. Nie, nie czujesz się zdrowy, ale jesteś na tyle silny, że... Możesz zacząć w końcu reagować.
1: Rozglądam się wokół siebie. Patrzę, co się dzieje. Znajdujesz się w miesz- stoi obok mnie? Właśnie jakie jak wygląda pomieszczenie?
0: Znajdujesz się w dużym pomieszczeniu, którego strop podtrzymywany jest dziesiątkami słupów, właściwie filarów, pięknie rzeźbionych, marmurowych, gdzie złote żyłki wymykają się z pomiędzy łączeń ozdobionych fantastycznymi ornamentami przepięknej roboty, koronkowej roboty leżysz na niskim łożu na bardzo niskim łożu ale niezwykle wygodnym masz na sobie białą tunikę z materiału, którego właściwie nie czujesz, można powiedzieć jakiś jedwab, ale to jest delikatniejszy materiał, nie masz na sobie swojej zbroi, broni nie masz swoich rzeczy. Jest duże pomieszczenie z wielkimi oknami, które no tak od, od podłogi do góry się pną. To nie są okna takie, jakie są, wiesz, w karczmach, że otwierasz okno, tylko są takie potężne, tarasowe okna. W powietrzu się unosi delikatny zapach jakichś palonych ziół, ale również zapach takich owoców, jakby delikatnych perfum. Elfka spogląda się na Ciebie, masz wrażenie, że to dziecko, ale słyszałeś o elfach. Ona równie dobrze może mieć 300 lat. Spogląda się na ciebie takimi oczami, z taką ciekawością, ale trochę gdzieś ci przeszło przez głowę jak, jak drapieżnik przyglądający się o swojej zdobyczy. Dostrzegasz, że złocista kula światła chyli się ku zachodowi. Kiedy przybyłeś, była noc. Więc musisz tu leżeć parę godzin.
1: Czy jestem w stanie się podnieść z, z mojego posłania? Czy masz tyle siły?
0: Tak. Opierasz się łokciami, sprawdzasz właściwie swoje możliwości. Przy pewnym zaskoczeniu, nawet czujesz, że w porządku, możesz wstać, możesz usiąść i próbować wstać. Czujesz oczywiście ucisk, widzisz na sobie, że masz jakiś, jesteś obandażowany, masz jakbyś miał klatkę piersiową obandażowaną, przełożoną jakimiś płótnami, od nich czujesz zapach, jakiś intensywny zapach ziół, to niekoniecznie muszą być zioła, ale jest taki specyficzny zapach, którego nie rozpoznajesz, a na to masz nałożoną zwiewną tunikę od stóp do głów, bez rękawów jest.
1: Próbuję wstać. Próbuję po prostu najpierw oczywiście powoli się podnieść, następnie usiąść na, na moim posłaniu. Jeżeli to mnie nie, nie zmoże, to próbuję wstać na, na dwie rupy nogi. W porządku.
0: Elfka robi krok do tyłu, pozwalając. Jest ubrana w bardzo podobnym tunikę jak twoja, też bardzo zwiewną, ze srebrzystym pasem na jej biodrach. Jest bosa, nie ma żadnych innych ozdób, ma długie, brązowe włosy wiązane w warkocz. W jeden warkocz. Siadasz. spogląda się na ciebie z ciekawością. Jakby, jakby ci dopingowała. Jakby chciała sprawdzić, czy jesteś w stanie wstać.
1: <gry> Patrzę na nią i mówi mu- nie znam zupełnie Alfego, moja Absolutnie zdolność, nie znam. jest absolutnie żadna, więc jedynie po prostu pytamy. mówisz że wspólnym? Staram się jakiś kontakt. Mówię po swojemu i może, może mi to Uśmiecha się do
0: ciebie. Troszkę no, odpowiada. A jej głos jest melodyjny i śpiewny,
1: jakby śpiewała. Świetnie. Powiedz mi, co ja tu robię. I, I gdzie są moje rzeczy? Bo moje, rozumiem, jestem w trudnicę wszystkich samą, jak wiadomość ta tak. która. Myślę, że jeszcze mam okazję dostarczyć? Tak bym chciała, ale gdzie ja tu jestem i gdzie twoi przełożeni? Może tak spytam jeszcze? Gdzie są twoi przełożeni? Widzę, że ona jest po prostu niewielką rówką, dzieckiem. Także ktoś musi tu dowodzić. Kto tu dowodzi? Spytałbym, ale chyba. Chyba, chyba to nie jest tego typu miejsce. Twoje przełożenie i gdzie są moje rzeczy? Twoje rzeczy są
0: schowane i czekają na Ciebie. Nic się im nie stało, nie martw się. Czekasz na spotkanie z mamą i Isfim. Wczoraj nie byłeś w stanie rozmawiać. Próbujemy Cię... Klas. Minął cały dzień, rozumiem. Tak, wczoraj w nocy dotarliście wraz z Erdilem.
1: Nieźle. Wyjdzie pod nosem. Dobrze. E,
0: Jak już na imię? Spogląda się na ciebie. Nie potrafiłbyś tego w imienia wymienić, Duan.
1: Rozumiem. To nieistotne. <śmiech>
0: Uśmiecha się, ale z takim, z taką życzliwością w sumie. Chcesz
1: coś pić? E, oczywiście. Najchętniej wina, ale może być też woda. Wino chyba nie
0: jest wskazane. Odchodzi. Po chwili przynosi kryształowy puchar, napełniony wodą. Najprawdopodobniej jest przecież Podaje ci go. Wypij i wyjdźmy na zewnątrz Dwan.
1: Dziękuję. Biorę i piję wodę. Wypijesz Krystaliczny, tak,
0: żeby... czysta i zimna, jak prosto z potoku.
1: Mm. Od razu czuję się lepiej. Zdecydowanie. Ta, ta ta, ta Także chyba mi się udaje wstać. Także Wstaję na równe nogi. Tak. I podążam za, za młodą elfką. Prowadź więc, elfko. Uśmiecha się. Dwan począc... słucha. <śmiech> Dwan idzie. Tak, Dwan idzie.
0: E, twoja przewodniczka rusza. E, prowadząc się pomiędzy kolumnami, przechodzisz, wychodzisz z tej sali na jakiś taki długi korytarz. Wszędzie tym charakterystycznym elementem jest ta zwiewność tego całego, tej całej konstrukcji. Masz wrażenie, że, że ten że że ten budynek, że ten pałacyk bo prawdopodobnie jesteś w pałacyku, którego miałeś okazję widzieć kiedy zjeżdżaliście do do Doliny Róż czyli Dol Rusu, jak powiedział Erdil ale masz wrażenie, że to wszystko jest zbudowane jakby z papieru, jakby, jakby jakby silniejszy podłuch wiatru to wszystko mogło zniszczyć ale wiesz, że nie, wiesz, że tak nie jest w każdym razie szybko przechodzicie zaczynasz że tak powiem, czuć się coraz pewniej na nogach. Czujesz, tak jak powiedziałem, dyskomfort, ale to nie jest coś takiego, co jakby wyłączałoby bycie z działania. Wychodzicie z pałacu, wychodzicie na korytarz, wychodzicie jednym chyba z wyjść, prawdopodobnie bocznych, na przepiękne, takie mm, marmurowe schody wyprowadzają cię na ogród, który w tym momencie wygląda przepięknie. Ja wiem, że jesteś facetem, jesteś żołdakiem. Jakby nie ruszają Cię takie rzeczy. Ale wyobraź sobie morze, morze kwiatów, może róż. O każdym możliwym do wyobrażenia sobie kolorze, które są właśnie w momencie rozkwitania. W których pąki teraz rozkwitają. W powietrzu nosi się niemalże otumaniający zapach tych kwiatów. A dostrzegasz, że ta cała dolina, w której się znajdujesz, i nie masz pojęcia, czy nadal jesteś w Redanii, bo nigdy nie słyszałeś o Doloruszu czymś, co mogłoby się znajdować w Redanii, tutaj, w tym momencie, to coś gdzieś jesteś i dostrzegasz, że złocista kula, złocisto-pomarańczowa kula słońca chowa się za horyzont, a przed tobą pojawiają może nie wyrastają, po prostu są, tylko w dal- na dalszym planie. A dziesiątki, o ile nie setki ognisk, od których dochodzi również dochodzą dźwięki muzyki i zabawy. Elfka prowadzi cię. Chodźmy do ognisk.
1: Dużego wyboru nie mam. Podążam za Tak, to prawda. Ruszacie. Wychodzicie
0: z ogrodu, kolejnym wyjściem, które sklepienie, czy właściwie łukiem, pod łukiem w niewielkim murze, który raczej ma funkcję ozdobną niż obronną. No, próbujesz to szybko oszacować, gdzie szukasz jakiś baszt. Znajduje się całkiem sporo. Mimo wszystko dostrzegasz miejsc, w których dobrze ukryci łucznicy, rozstawieni łucznicy mogliby bronić tego miejsca. Ale nie jest to z pewnością twierdza. A może? Trudno powiedzieć. Zbliża się dalej, muzyka, ta dzika muzyka w powietrzu znowu gdzieś furkocze, słyszysz ją, zaczyna, zaczyna jakby nabierać tempa, coraz bardziej i bardziej, dostrzegasz ludzi, nie ludzi, przepraszam, dostrzegasz elfy, same elfy, które w ryt tej muzyki tańczą przy ogniskach, bawią się, śpiewają, śmieją, Może wrażenie jakbyś był w zupełnie innych czasach? Nie dostrzegasz nikogo znajomego. Nikogo. No ze znajomych można powiedzieć tylko Erdila znasz. Jego nie dostrzegasz.
1: Co mogę robić? Obserwuję młodą elfkę, patrzę na ją wymownie, tak, żeby wskazała mi kierunek, może osobę, ze którą mam rozmawiać.
0: Podchodzi do do jednego ze stołów, na których jest wystawiona jest cała masa różnego rodzaju jedzenia pieczyw, ale nie ma mięsa. Dostrzegasz, że nie nie ma tutaj mięsa. Na tym stole nie ma mięsa. Są same owoce, są same jakieś warzywa, są same jakieś płody płody ziemi. Ale gdzieś dalej dostrzegasz, że są już ryby, są jakieś inne kawałki mięsa, ale to to, to, to nie jest taka dieta typowo ludzka, więc nie ma świni wielkiej albo tura, który sobie tam leży, gdzie byś z dalterem zasiadł i sobie pojadł. Ale jesteś głodny, czujesz ten głód i czujesz, że to jest dobry moment żeby po prostu pojeść
1: także nie krępując się zupełnie samym elfim towarzystwem oraz w sumie widząc, że no, elfka prędzej czy później chyba pomoże mi skontaktować się z, z, z kimś innym po prostu podchodzę bezceremonialnie do, do jednego ze stołów tam oczywiście, gdzie jest mięsiwo gdzie są ryby i zaczynam jeść delektuję się ale nie które pewnie to jest pewnie jeden z nielicznych momentów w życiu, kiedy w ogóle mam okazję takie spróbować. Także. W porządku. Korzystę, korzystasz Naprycham z tego, Napycham się, od... ile mogę. Napychasz się na zapasy.
0: Tak. <laughs> dawno nie jadłeś. Można powiedzieć, że znowu dawno nie jadłeś. Twoje życie ostatnie jest strasznie trudne. A cała ta sytuacja wokół, w, w, w koło jest może nie tyle co dziwna, co, co zwracasz uwagę, że spoglądają się na ciebie elfy, chyba nawet jesteś tematem rozmów, ktoś nie pokazuje Cię bezczelnie palcem, w końcu to starożytna rasa, ale ale widzisz, że, że elfy dostrzegają cię, natomiast nikt do ciebie nie podchodzi, nikt z tobą nie chce dyskutować, a elfka spogląda się na ciebie uśmiechając się, zachęcając się do tego, żebyś faktycznie nie krępował się i skorzystał z ze, ze stołów, z wzroku ob- obfitości tak naprawdę. Mama Isfin niebawem przyjdzie. Odpocznij chwilę, Dwan.
1: Z wielką chęcią, elf. I Ta. biorę się do jedzenia. Co tamkolwiek jest, wynajduję szybko wzrokiem patrzę, czy jest tam może cokolwiek, jakieś wina, może coś takiego
0: przechodzisz się dalej, widzisz, że w kryształowych tak samo utkanych niemalże kurcze z, z powietrza kielichach znajdują się ro, są rozłożone kielichy i elfy z nich korzystają, jakby pili boską ambrozję nie masz pojęcia co to jest, ale chcesz spróbować, ale widzisz, jesteś jak słoń w składzie porcelany, masz wrażenie, że to wszystko wokół jest jak utkana iluzja, rozumiesz, jak, jak babie lato, a ty jesteś jak, jak taki troll, który idzie pomiędzy nimi. Spogl- Mam z ciekawości. W końcu, no cóż, to masz dużo gracji w sobie, takiej uwodzicielskiej. Rzuć sobie kością. K10 prosiłbym, żebyś sobie rzucił. Zobaczymy, jak, o, oczywiście. jak to wyjdzie.
1: Nie szukam dziesiątki. Ym... A nie, ósemka to jest o, Oczywiście,
0: oczywiście możesz y, korzystać ze szczęścia, ale sugeruj, żebyś jednak je zachował. Nie,
1: nie, Przyda ci się? Tak, to myślę. Dziesiąteczka to mm-hmm. jest to niebieska chyba, prawda? Tak.
0: Czwarta Dobra. od lewej.
1: Dobra, no to uwaga. Oś. No całkiem, całkiem.
0: Tak. Idziesz. Tak, jesteś obiektem żartów, zdecydowanie, ale. Ale masz wrażenie, że wypadłeś lepiej niż, niż oczekiwano. Jesteś Wyobraź sobie, że może to analogia, która jest dosyć odległa, ale wyobraź sobie, że jesteś w zoo i widzisz szympansa, który wykonuje jakieś zadania i za to dostaje nagrodę. Może wrażenie, że te elfy tak się na ciebie patrzą. Z takim, jakbyś udało ci się coś, nalałeś sobie tego tego napoju, bo to nie jest wino chyba. Nalałeś sobie do kielicha, nie rozlałeś, nie zniszczyłeś, chociaż masz wrażenie, że sam kielich ci zaraz w twoich wielkich i mocnych dłoniach po prostu pęknie. Ale nie, udało ci się. Widzisz, aż na niektórych twarzach, tych twarzach wykutych z marmuru, jakby pojawiło się takie, tak udało mu się, rozumiesz? Nie doceniając Nigdy nie doceniali ludzi. Dlatego są tu, gdzie są.
1: W pewnym momencie... Ciężę, mogę powiedzieć. Mm-hmm. Tylko jeszcze jako... Nie będę ukrywał, że czuję się już pośród nich pewnie. To, że jeszcze mnie zabili. napawa mnie taką pewnością wewnętrzną i uznaję, że może nie jestem bezkarny, ale z pewnością nic mi nie zrobią, przynajmniej do czasu. Także przy okazji odzywa się we mnie od razu moja szlachecka krew. Nalewam sobie cokolwiek tam nie jest w kielich, ty, do kielicha wnoszę wysoko i wasze zdrowie elfowie <grych> i wypijam solidne do dna spoglądają się na ciebie twój gest pomimo tego,
0: że przyjacielski wzbudził raczej zniesmaczenie wychlałeś cały kielich wina, ale chyba zrobiłeś to celowo Ach, gdyby tu był dalter, gdyby tu choć przez chwilę był dalter Dalibyście im do zrozumienia, co o nich myślicie. Jak się pije. W pewnym momencie dostrzegasz, że spośród tych elfów ktoś rozpycha te elfy, po prostu tak idzie, mocnym, szybkim krokiem w Twoim kierunku, z pewnością w Twoim kierunku, bo, bo te elfy po prostu albo schodzą mu z drogi, albo zostają rozepchnięte. Spoglądasz? Trochę taki jeszcze poirytowany, ale widzisz, że ktoś idzie do siebie wysoki. Tak, z pewnością jest to elf. Nie jest ubrany w tunikę, w skórzaną, ma na sobie skórzany kaftan, skórzane spodnie, wysokie buty. Idzie mocnym, nie elfim krokiem. Chociaż nie, jest przy tym cholernie, diabelnie, idzie z taką diabelną zgracją. Ale kiedy spoglądasz wyżej, widzisz, że jego pas ma... ma Na biodrach pas, za którym ma miecz, natomiast na plecach kołczan. I widzisz również łuk. Spoglądasz na twarz. Nigdy go nie widziałeś, ale słyszałeś o nim. Na oku ma oko przesłonięte opaską. Smukła twarz. Idzie. Widzisz, odległość między wami to jest 20 do 30 metrów, ale ona się zbliży, skraca w rytm jego kroków idzie do ciebie po prostu rozpychający. Jego twarz jest ściągnięta w grymasie. Stoisz i czujesz się nagi do nim, że bo jesteś tylko w tej kolernej tunice. I trzymasz puchar. Ale on idzie. Mija jakieś ognisko. Ktoś grał, przestał grać. Nagle jakby ta odległość, która skraca się między tobą a nim, jakby powodowała, że jesteście w jakiejś strefie ciszy. Elfy przestają rozmawiać, śmiać się, dyskutować, grać. 20 metrów, 18, 15. Idzie, jego twarz jest ściągnięta.
1: Stoję, patrzę na niego po prostu. Jestem rzucony w jego stronę i jakby. Tak. czekam aż do mnie podejdzie po prostu. Nie, nie, nie uczekam wzrokiem, nigdzie nie staram się nic ukryć, bo jeżeli chce, to i tak mnie złapie i zdaję sobie sprawę. Słyszałem opowieści. Dobrze.
0: To ja chcę sprawdzić, czy faktycznie utrzymasz utrzymasz jego spojrzenie, jego jednego oka, które jest wściekle na Ciebie zwrócone. Zobaczmy, co może Ci pomóc. Odwaga, mój drogi. Odwaga i siła woli, czyli Will i courage.
1: Mhm, już patrzę, Kóraż. gdzie tu mam. Odwaga, tu masz 4 jest, i dwa, Masz 6. I 10. W co pakować punkty,
0: dobrze? 10. Możesz użyć szczęścia, pamiętaj, że masz e, tych 10. I mhm. ale I
1: 10. Nie, 10. nie nie I Nie, I 10. I
0: 10. I 10. I 10. I I Ile 5, 7, 7. 7 y, 1. Spoglądasz. Byłeś bliski, czułeś to, ale jego oko jest tak nienaturalne, jest tak wściekłe. Nie jesteś w stanie utrzymać. Nie jesteś w stanie utrzymać spojrzenia. Opuszczasz lekko wzrok, ale nie tak, wiesz. Starałeś się tego nie zrobić, żeby nie umknąć, ale zejście z linii wzroku już, już jest swego rodzaju porażką. Nitadwan, chantalateke! Hane ajada Jadane, Tamanon, Wskazuje na ciebie palcem jest cisza, nie słyszysz nic, nawet świerszcze, kurwa, przestały grać. Nie rozumiesz absolutnie, co on do Ciebie powiedział. Masz wrażenie, że powiedział tylko dłan w drugim słowie albo w pierwszym zdaniu do Ciebie.
1: <śmiech> jestem w stanie coś zrobić, czy jestem tak jakby sparaliżowany? Jakby w Jeste,
0: jesteś, w show, Oczywiście, możesz reagować, ale faktycznie sytuacja zrobiła się bardzo napięta. Natychmiast ją wyczuwasz.
1: Mm-hmm. Patrzę na niego więc i... się na ciebie. mówię I... Jorwet
0: Masz, jego twarz jest roz... jego twarz jest synonimem wściekłości o, to jest dobre określenie wskazuje na ciebie palcem cały czas jest cisza, nikt nie reaguje kiedy powiedziałeś Jorwet, podnosisz puchar że zagryza zęby. Widzisz, że zagryzasz zęby. Nie ukrywa swojej wściekłości. I z boku, nagle nie miałeś pojęcia, kiedy ktoś by do Ciebie podszedł. Nigdy byś tego nie wyczuł. Nie usłyszał. Hilia i Han Wirmane. Ej, ole, i kataola, talla! Wskazuje palcem na Ciebie. Obok Ciebie dostrzegasz kobietę o srebrzystych, długich włosach opadających jej do pasa. Jest ubrana w taką samą tunikę jak ty, ale p- wymalowana jest, czy ozdobiona jest srebrzystymi oz- jakimiś ozdobami. Jej twarz, pomimo że elfki, jest stara, a oczy są mleczne. On wskazuje na ciebie palcem. Eje, ola, oje, keta ola, tella! wskazuje na ciebie z wściekłością. Jorwet, tarwit zewajn. I w tym momencie opuszcza rękę, opuszcza głowę, skłania się do niej, do niej, nie do Ciebie absolutnie. it is Obraca się
2: i odchodzi. Ty stajesz
0: obok, czujesz, że tunika przykleja Ci się do spoconych pleców. Obracasz się, obok ciebie stoi kobieta, którą pierwszy raz widzisz starego elfa. Tak bym to powiedział. Nawet nie słyszałeś o kimś takim jak stary elf. A tu widzisz elfkę, która ma pomarszczoną twarz. Jest, tak jak powiedziałem, ubrana jest niższa od ciebie, jest drobniejsza, masz wrażenie, że jest jak oj, przepraszam, coś tam się stało z muzyką, e, masz wrażenie, że po prostu jest e, jak Witka, no. Złamałby się w rękach. Spogląda się na ciebie mlecznymi oczami. Witaj, Duan. Wybacz memu bratu. On po prostu was nienawidzi. Ale nic ci się tu nie stanie. Wyciąga do ciebie dłoń.
1: Mówi o wspólnym, więc odpowiadam także że wspólnym z tego, co pamiętam, zwano ją matką wcześniej, więc po prostu odzywam się, witaj matko i dziękuję za gościnę. No i tą rękę, jak wyciąga rękę, to ja też tak staram się, nie wiem, czy ją... nie ściskam jej oczywiście woliersko, ale po prostu też wyciągam tą rękę do jej ręki, bo chyba to... To rozumiem poprzez ten gest. Ja chyba chce, żebym jakoś zajął nią szedł, może? W porządku.
0: Wyciągasz dłoń, ona łapie cię za dłoń bardzo delikatnie. Ma chłodną dłoń, a po czym łapie cię pod ramię. Chodź, dłan Czas, żebyś zrozumiał swoje przeznaczenie.
1: Ruszasz z nią? Dob- Dobrze, matko, oczywiście. Po to tu przybyłem uśmiechać, to
0: znaczy ona się nie uśmiecha eee, ja się uśmiecham do ciebie przepraszam, to taki głupi. głupie, nieważne ruszać, spogląda się to znaczy nie jest niewidoma trudno, trudno to określić natomiast oczywiście idziesz z nią ona jakby opiera się o twoje ramię nazywam się mama Isfin i jestem odpowiedzialna za to miejsce jak ci się podoba dolina róż Tak chyba to się nazywa we wspólnym. Prawda?
1: Dokładnie tak. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, zaskoczony, że takie miejsce istnieje, gdyż o ile myślałem, iż znam Reddanie jak własną kieszeń, to nigdy jeszcze nie trafiłem do tego miejsca. Nie będę także ukrywał, że nie spodziewałem się, iż znajdę je tak bardzo zatłoczone
0: uśmiecha się, spogląda, uśmiecha faktycznie na jej twarzy. Nie, nie, to nie ma tutaj skojarzeń z, z jakimś zombie, absolutnie nie. Uśmiecha się i zupełnie przyjacielsko. Ozwraca w Twoją stronę twarz. Faktycznie czujesz się troszeczkę niepewnie ze względu na to, że nie widzisz jej źrenic, ale, ale uśmiecha się przyjacielsko. Obraca się do Ciebie. Dzisiaj mamy święto, święto rozkwitu. Wszystkie róże w dolinie Będą dzisiaj kwitnąć. To przepiękny widok. A to, że nie znasz, albo w redani nie wiecie, o Dolinie Róż, różno cóż, musimy się gdzieś chronić przed wami, ludźmi. Spoglądasz i teraz, przechadzając się pomiędzy tymi ogniskami, dostrzegasz coś, czego żaden człowiek miał już nigdy więcej chyba nie widzieć. Dostrzegasz wśród ognisk małe elfy. Dzieci. Bawiące się. Tańczące, śmiejące się. Och, ta muzyka owiec. Coś wariuje nam ten playlista. Nie wiem Dolina róż jest azylem. Dla tych, którzy zostali dłan. Dla tych, którzy wyruszają dalej na wschód, do Dolblatana. To ostatnie miejsce w Redanii, w którym możemy czuć się bezpiecznie. A to jest nasze święto. W powietrzu wisi oszałamiający zapach tych setek tysięcy róż. i faktycznie poza Jorwetem który zburzył całkowicie obraz całego tego miejsca w w jednym momencie wszystko faktycznie tak wygląda jakby to był azyl jakby to był raj może ostatnie takie miejsce może jesteś ostatnim człowiekiem albo jedynym człowiekiem, który w dzisiejszych czasach mógł zobaczyć jak wyglądają faktycznie Enklawy. Elfie enklawy. Kobieta prowadzi cię w kierunku pałacyku. Odpocząłeś? Jesteś na siłach?
1: Yy, tak, tak. Myślę, że wystarczająco długo spałem, a wasza strawa nie będę ukrywał Naprawdę przywraca siły. Pytanie tylko... I to mnie nurtuje, od kiedy tu jestem. Co mogę tu znaleźć? Jak możecie mi pomóc? Albo może powinienem raczej spytać, czego ode mnie chcecie? Gdyż nie wiem, czy pozostałbym zostałbym tak dobrze ugoszczony. Gdybym nie był, to do czegoś potrzebny. Uśmiecha się znowu.
0: obraca na ciebie swoją twarz. Adante. Ted... Jesteś zawsze tu miłym gościem. Ale to poszukiwanie odpowiedzi sprowadziły Cię do nas. To Ty chcesz się dowiedzieć tak wielu rzeczy. Przede wszystkim jak nie umrzeć? Kładzie Ci dłoń na klatce piersiowej i czujesz, nie czujesz bólu, to nie jest tak, że nagle Cię czuje ból, ale wyczuwasz, że jakby ona doskonale wiedziała, że tu coś się kryje. Albo co jest powodem tego, że tak Cię to boli, albo co się wydarzyło. Znaczy, jeżeli ktoś, kurwa mać, ma wiedzieć w Redanii, co się wydarzyło w tych przeklętych elfich ruinach, to to ona będzie. Bo jeżeli nie ona, to już nie masz pojęcia, kto mógłby Ci pomóc.
1: Może tak pozwala mi się dotknąć. Oczywiście spokojnie podchodzę do tego, bo widzę, że nic mi nie grozi, ale po prostu patrzę jej w oczy i spytam się. Może zeptam inaczej. Dlaczego mi pomagacie? Nie musisz tego robić. Wy ludzie
0: uważacie, że żyjemy tylko i wyłącznie przepowiedniami, ale jest trochę prawdy w tym. Wiedziałam, że będziesz, że przybędziesz, że się pojawisz, ale z drugiej strony Moridel prosiła, żebym ci pomogła. Inaczej nigdy byś nie, trwa, nie trafił do Doliny Róż. Nie wiem, jak długo jeszcze tu będziemy, ale chętnie Ci pomogę. Chcę Ci pomóc. Jest ktoś, kto może Ci pomóc do nimiże.
1: Rozumiem. Ta osoba, ta odpowiedź mi satysfakcjonuje. Dobrze, więc w takim razie powiedz mi, o co w tym wszystkim chodzi? Co się ze mną dzieje? Dlaczego widzę te rzeczy? Dlaczego mam te bóle? Jak można mi pomóc? To może mi pomóc. Nie będę ukrywał, że dosyć utrudnia mi to życie i boję się, że wkładałem się w coś, w co wkotywać się niekoniecznie chciałem. Poglądę się na ciebie. Ponownie. Jesteś
0: nosicielem fresku do że Jesteś Jego elementem i dopóki nie scalisz się z całością i nie uwolnisz tej energii z siebie, dopóty nie będziesz mógł normalnie żyć. Jesteś wybrańcem, jesteś przeznaczeniem albo wybrańcem przeznaczenia. Wy w to nie wierzycie, tak nie chcecie w to wierzyć. Chociaż cała wasza historia opiera się na przeznaczeniu. Znasz historię Białego Wilka, prawda? I księżniczki Cyrilli. Czy to jedna z waszych najpiękniejszych legend? Uśmiecha się. Geralt, Geralt, uśmiecha się. Przechodzicie przez ten, tą bramę. Wchodzicie do pałacu. Jesteś gotów do Nimiża spotkać się ze swoim przeznaczeniem, zrozumieć je, stanąć
1: twarzą w twarz? Jak nie teraz, to kiedy? Tak, oczywiście. Próbować. Przeznaczenie jest tylko jedno. A ja, czy później musiałbym się z nim spotkać.
0: Niekoniecznie, ale już się sam o tym niedługo przekonasz. Wychodzicie, prowadzicie, weszliście, przepraszam, z powrotem do do tego pałacyku, ponownie po jakimś innym wejściu zupełnie, ponownie po pięknych, białych, marmurowych schodach, które przecięte są tysiącem srebrnych i złotych żyłek, mieniących się tak fantastycznie w tym blasku księżyca. Z każdym krokiem czujesz, że ucisk na klatce piersiowej się zwiększa, ale to nie chodzi o to, że Cię boli bardziej, tylko jakby podkreślał swoją obecność. Kiedy weszliście do samego pałacu, nie ma żadnych tu straży, strażników, ludzi z mieczami, przepraszam, elfów z łukami, z mieczami, z czymkolwiek innym. Nie. Jest tu cisza, jest tu spokój, jest tu są otwarte przestrzenie, jakby nie było ścian, wszędzie są tylko dziesiątki kolumn. W powietrzu noszą się, teraz dostrzegasz, błękitne ogniki, które oświetlają z pewnością nie są to pochodnie z pewnością są magiczne. Być może dlatego wyczuwasz tak coraz dobitniej tą obecność w klatce piersiowej. Schodzicie z zawieszonymi w powietrzu schodami.
2: Schodzicie w dół. Zaraz wszystko się wyjaśni, do niebieskiego.
0: Wszędzie każdy element, to jest może teraz mało istotne, ale ważne, żebyś pamiętał, bo czujesz się przez chwilę dokładnie tak, jak czułeś się po raz pierwszy w tych katakumbach, czy właściwie nie katakumbach, tylko w tych podziemiach, w tej świątyni, ale tak samo byłeś na Białym Moście, te elementy, te ozdoby, ta elfia robota. To było jest przepiękne, ale czujesz w jakiś sposób cały czas rosnący niepokój. On wzrasta, być może jest to strach przed konfrontacją, być może to całe miejsce jest na tyle dziwne, że nie czujesz się w nim komfortowo. Wchodzicie do sali. Potężne filary podtrzymują strop. Jesteście poniżej poziomu ziemi, na pewno, ale nie czujesz tutaj wilgoci, nie czujesz stęchlizny, nie czujesz niczego. Słyszysz szemranie e, jakiegoś strumienia. I świetl, rozświetlają mrok te, te, te błękitne płomienie w pewnym momencie stajecie, wyobraź sobie, że jesteś w takim wielkim holu, jakby jak w potężnej katedrze, które sklepienie gdzieś my ginie w mroku, chociaż masz wrażenie, że nie schodziliście aż tak głęboko pod ziemię, ale jest utrzymywany na tych pnących się, jak wielkie jak wielkie drzewa kolumnach, ozdobionych tysiącem elementów. Przed Tobą rozpościera się potężny obraz wielkiego drzewa i setek, a może nawet tysięcy gałęzi. Jesteście
1: sami. Patrzę na moją Oznaczam Znacząco. Rozumiem, że po coś tu przyszliśmy, więc czekam, co nas zrobi, chcę wam pokaże.
0: Tak, spogląda się, wskazuje Ci palcem drzewo. Ten obraz jest potężny, jest, to jest potężna ściana. Trudno mi to nawet, wiesz, objąć, w, powiedzieć wymiarami, bo jakby końce tej ściany, one po prostu się znikają gdzieś w ciemnościach. To drzewo rośnie do góry tak, jak, jak rosną te filary i też niknie w ciemnościach, u góry nie ma żadnych lamp. Jest potężny, potężne malowidło. Mama Isfin spogląda się na ciebie. Jesteśmy na miejscu, Do Donimirze. Chciałabym ci kogoś przedstawić. Obracę się. A w Allachu? W miejscu, w którym na pewno nic przed chwilą nie było, albo może było, ale nie widziałeś. Słyszysz, jak ktoś schodzi na dół. I teraz dostrzegasz, że w powietrzu zawieszone są schody nie są otrzymane niczym takie spiralne, tak jakbyście schodzili nimi tylko jakby z innej strony schodzi mężczyzna gdzieś być może słyszałeś to imię ale nie potrafisz określić z czym ono się wiązało jest to z pewnością elf ubrany w tunikę kaptur w taki podróżny strój. Siwe, może nie siwe, ale takie piaskowe włosy ma zaczesane do tyłu bardzo prostą twarz. Wygląda na dużo młodszego niż ona. Spogląda się bystrymi oczyma. Uśmiecha się, pokazując rzędy równych zębów. Skłania się. Skłania się przed elfką. Ale nie jakoś tak, powiedziałbym, dosadnie czy przesadnie. Raczej grzecznościowo, a nie uległościowo. Grzecz, grzecznościowo, a nie ulegle, to chciałem powiedzieć. Spogląda się na ciebie, uśmiecha się delikatnie. Witaj, Donimirze. Jestem a Wallach. Jestem tu po to, aby dać ci odpowiedzi. Spogląda się, wskazuje ręką tam gdzie jakby wskazywał dłonią ten obraz, masz wrażenie to drzewo jakby zalśniło tak jakby punktowo wskazywał, wiesz, oświetlał dany obszar dotarłeś do domu do Nimirze odkąd stałeś się nosicielem fresku teraz wszystko będzie dobrze dotarłeś do domu Uśmiecha się, podchodzi do ciebie. Jest od ciebie nieco niższy, ale jest chudy, to znaczy bardzo smukły. Opiera się, przepraszam, nie dodałem opiera się na drewnianym kiju. I faktycznie wygląda, jakby był prosto z podróży. Ma na sobie szaty podróżne, wysokie buty i tą tunikę, która spada do ziemi. Jest tyle rzeczy, muszę ci. O... Jest tyle rzeczy, o których chcę ci opowiedzieć. Czekaj, musimy zmienić. Muza nam przeskoczyła. A Moment. Sorry, przepraszam. Gdzie to jest już? już. To być. Już. Wybierz. Kładzie ci delikatnie rękę na ramię. Jak się czujesz? Do Donimirze. Jesteś gotów? Poznać swoje przeznaczenie?
1: Dobrze, Awallachu i wdzięczny jestem za tak serdeczne powitanie mnie pośród was. Niemniej, nie wiem czemu, ale trochę mnie niepokoją twoje słowa. Pierwszy raz widzę to miejsce i bynajmniej ciężko mi nazwać się swoim domem. Nie wiem, jak to się skończy, dlatego chętnie dowiem się więcej. O co tutaj po prostu chodzi? Uśmiecha się. Oczywiście.
0: Masz prawo czuć się nieco zagubiony. Ale fresk cię zabija i wiesz o tym. Do nim Ale jesteś w domu. I Twoje poświęcenie będzie nagrodzone. Twoje cierpienie. Będzie nagrodzone. Jak długo nosisz fresk ze sobą? Obraca się, jakby idzie wzdłuż samego malowidła, dotykając ręką ściany. Obraca się.
1: Do ciebie. Słowa. Poświęcenie i cierpienie pala, fala ale, dobra, słucham i yy, odpowiadam. W sumie sam nie pamiętam ile czasu minęło, ale z pewnością niedługo. Odpowiadam. Z z pewnością nie nie aż tak długo, jak mógłbym go nosić, gdybym tu nie trafił. Nie będę ukrywał, że nie jest to miłe
0: uczucie. Jesteś przekonany, że mógłbyś jeszcze go długo nosić? Jesteśmy tu po to, aby ci pomóc. Nie obawię się. Gdybyśmy chcieli twojej śmierci, już byś nie żył. Prawdopodobnie wczoraj byś zginął wycieńczony przez moc, której nie jesteś w stanie opanować.
1: Jak więc możemy ci pomóc? Pytam Allaha.
0: Uwolnijmy energię, która zespoli się z freskiem, a ty w końcu poczujesz się wolny i wrócisz do normalnego życia.
1: O. To do mnie przemawia, jak najbardziej. Choć nie będę ukrywał, że chciałbym poznać o co w ogóle tu chodzi, czym był ten fresk, dlaczego akurat to padło na mnie i jakie jest jego znaczenie.
0: Czy ktoś kiedyś poznał przeznaczenie? Zostałeś wybrany albo pojawiłeś się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Przypomnij sobie sytuację, w której po raz pierwszy spotkałeś się z freskiem. Jaką podjąłeś decyzję i jak za nią zapłaciłeś? Nasze decyzje i nasze czyny są zawsze brzemienne w skutki. Ale zostałeś pobłogosławiony. Teraz z powrotem wraca do Ciebie. Chociaż cierpiałeś, bo musiałeś współistnieć z mocą, której nie rozumiałeś. To starożytna elfia moc. Ale nie przejmuj się. Skoro tu dotarłeś, to przeznaczenie chciało, abyś dotarł. I w tym samym momencie staniesz się wolny. Nie jesteśmy ci wrogami. Zresztą bez naszej pomocy umrzesz. Fresk cię zniszczy.
1: Czujesz to. Czyż nie? O, miło uczucie to nie jest, kiedy on działa, ale skąd te moce? Fresk to jedno i, 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 i ten ból to jedno. Zaczynam powoli rozumieć. Miałam kiedyś w kompanii jednego MAGA i on też robił różne niestworzone rzeczy, ale razem z freskiem przyszło mi coś innego. Z tym bólem przyszło mi coś innego. Zacząłem widzieć trochę dalej i trochę więcej. Co to jest? Z czym to się wiąże?
0: Widziałeś I fresk? Pytanie,
1: czy to też zniknie? widziałeś moc fresku,
0: a właściwie widziałeś węzły, przez które przeplatają się wszechświaty, w które są wokół nas. Nieskończenie wiele. Widziałeś koniunkcje, widziałeś historię, widziałeś tak wiele do nimi, że ale to zbyt dużo. Nawet dla mnie. Po to jest drzewo. Drzewo ludzkiej i elfiej, I historii całego życia Nosisz jego kawałek, element Który Ciebie zniszczy Chyba, że uwolnimy Tą energię I staniesz się z powrotem do Nimirem Stracisz możliwość widzenia, rozumienia Tego, co dawał Ci fresk Ale musisz zrozumieć Ta wiedza by Cię zabiła
1: Powoli zacząłem żałować, że zamiast spędzać czas na dworskim życiu, nie spędzałem go w bibliotece. Może wtedy bym lepiej to zrozumiał.
0: Ale podjąłbyś taką samą decyzję, słyszysz, matkę, i swin za sobą. Tak jak wtedy. Uratowałbyś ją. I zapłacił największą cenę. To poświęcenie dla starszego ludu. Pamiętamy o tym, Duan. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Przez chwilę mignęła ci przed oczami Milena. Gdzie teraz jest? Co porabia? Czy jest na Hutborgu, czy nie?
1: Co się później stanie, jak już oddam to moc? Czy, czy ma to jakieś znaczenie? Czy wam to w czymś pomoże? czy jest to po prostu część czegoś większego?
0: Jest to część naszego świata i moc, która musi być w nim zawarta. Jest elementem życiowym, ale zauważyłeś już wcześniej, podczas swojej wizji, co się zbliża, co jest nieuchronne. My na to mówiliśmy Tetejret. Ale doskonale wiesz, że nadchodzi kolejna koniunkcja, kolejne przenikanie się światów. Nie wiemy co i w jaki sposób to co spowoduje, ale być może dla nas wszystkich jest to nową szansą, a być może całkowitą zakładą. Na pewno nie będzie to za naszego życia. Ale jeśli się od tego nie uwolnisz, zginiesz. Nie chcemy tego. Wierzymy w przeznaczenie. Ktoś kiedyś powiedział, że przeznaczenie jest jak miecz. Z jednej strony jesteś ty, a co pokazuje ostrze?
1: Chwilę się zastanawiam, ale widzę, że rzeczywiście cokolwiek bym o elfach nie myślał, a jednak w ciągu ostatnich wydarzeń nabrałem do nich dużo więcej szacunku, może też ufności, niż niż wcześniej. ale, ale widzę, że po prostu nie ma, nie ma innego wyjścia. Dobrze. Daj mi przeznaczeniu to, czego chcę. To teraz na wallachu.
0: Uśmiecha się. A, dobrze, zatem tak się stanie. Podejdź bliżej. Podejdź do drzewa. Wskazuje tą ścianę z tym malowidłem. Podchodzę. Nie będziesz pamiętał, Doliny Róż. Chcę Ci to powiedzieć już teraz. Ale będziesz żył swoim życiem. Długo i szczęśliwie.
1: To trochę nieuczciwe. Od razu mówię.
0: Ta wiedza również mogłaby być niebezpieczna dla Ciebie.
1: Jeżeli nie będę pamiętał tego, co tu się dzieje, to może po prostu uda zaspokoić mojej ciekawości obecnej. Co zrobicie później? Jako elfowie, jako, jako starszy lud. Macie moc, dobrze to widzę, macie siłę. Dlaczego? Nie polepszycie jakoś swojego losu.
0: Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości. A prawda jest taka, drogi do nimi, że mówię o wallach, że tylko koniunkcja daje nam szansę na to, żebyśmy odrodzili się ponownie. Musimy ruszyć jako stare plemię, starożytne plemię i znaleźć sobie inne miejsce do życia. To jest dla nas ostatnia szansa. Ludzie zepchnęli nas. To, co teraz tutaj widzisz, jest zaledwie skrawkiem naszej potęgi, którą roztrwoniliśmy. Nie mamy szans. Ten świat jest wasz. Ale widziałeś dzieci bawiące się przy ogniskach. One mają jeszcze szansę. Ale ani tu, ani w Dolblatana nie ma dla nich miejsca.
1: Rozumiem. Czego teraz nie powiem, nie ma znaczenia, bo i tak wszystko zapomnę, ale wieszcie, że miło było Was poznać. Idźmy więc dalej. Dobrze, I za, za spokojnym przeznaczeniem. Przeznaczenie zawsze rządzi się własnym lasem.
0: Własnymi prawami, przepraszam. Nie powiedziałem lasem. Własnymi prawami. Zobaczymy, co będzie. Chodzi do Ciebie. Delikatnie. Łapie cię za głowę. Po prostu kładzie ci dłonie na głowie. Pomyśl o najszczęśliwszym momencie swojego życia, do nimize.
1: O czym myślisz? Zastanawiam się, gdyż tak naprawdę wiele szczęśliwych momentów do nich nie miał w swoim życiu, przynajmniej takich naprawdę szczęśliwych. Wielokrotnie się bawił dobrze, ale ale nieczęsto był szczęśliwy jako taką. Może niech to będzie. Niech będzie moment, w którym otrzymał swój pierwszy miecz. Dawno, dawno temu, kiedy był jeszcze dzieckiem, kiedy był był jeszcze żył jego ojciec, żyła jego rodzina, tak, był szlachcicem, Otrzymał swój pierwszy miejsc zasłużył na jego po tym jak w turnieju rozłożył na upadki kilku innych redańskich, szlacheckich młokosów, to był taki swego rodzaju turniej, tak? Wtedy to właśnie no, rodziny poprzez, poprzez właśnie typowe rycerskie obyczaje troszkę się hełpiły swoimi latroślami i wtedy właśnie wtedy właśnie do pokazał swój swoje zdolności, już wtedy do swoje zdolności walki. Dopiero po tym turnieju właśnie otrzymał na własność swój pierwszy miecz. I był to moment, który zawsze dobrze pamiętam. Był wtedy dzieckiem, był wtedy szczęśliwy. Także o tym pomyślał.
0: To był taki moment, w którym zupełnie odpłynąłeś, gdzieś szukając faktycznie szczęśliwych wspomnień, szczęśliwych momentów swojego życia. Życia, które było jeszcze przed zamachem, przed samosądami, przed śmiercią Twojego ojca i później śmiercią Twojego dziadka i Twoją ucieczką z Redanii, Na długo przed tym jeszcze Twój brat żył. To jeszcze było na długo przed pierwszą wojną północną, przed Sodem, na której zginął Twój brat. Czujesz delikatny dreszcz przechodzący całe Twoje ciało i takie ciepło rozlewające się od stóp do głów Słyszysz awalacha, który szepcze: "Onelma, klanista, Maelma Statuan. Odpływasz. I nagle jesteś. Podnosisz swój miecz. Słyszysz brawa! Brawo, Donimir! Brawo! Widzisz swojego ojca, swojego brata, który pokazuje pięścią, że rodzina von Herz to potęga. Widzisz swoich przeciwników, którzy z kiwaniem z takim uznaniem Twojej wyższości poka- również biją brawo. Nie ma tam wściekłości, po prostu zapowiadasz się na f- wielkiego wojownika do nimi, że piękne słońce redańskie oświetla całą twoją twarz. Ile to było lat miałeś wówczas? To był zanim miałeś stać się giermkiem około 11 lat. 10-11 lat. Twój pierwszy taki turniej to był taki dodatkowy turniej, gdzie prawdziwi rycerze już i, i młodzi mężczyźni walczyli, a to był taki turniej dla właśnie szlachetnie urodzonych paniczów młodzianów. Tak, pamiętasz. Widzisz uśmiechniętego swojego ojca rozpartego na ławie popijającego z kufla. Uśmiecha się. Wznosi toast na na twoją cześć. Zderza się z twoim dziadem. Uśmiechają się. Dumni. A ty znowu masz 11 lat. I świat wygląda zupełnie inaczej. Jest zupełnie inny. Jesteś szczęśliwy do nim, Mirze. Czy Donku, bo tak dla Ciebie matka wołała. Jesteś dalej w Radani. Właściwie nic, nic więcej się nie liczy. Nic więcej się nie liczy. Jesteś szczęśliwy. Zupełnie, szczerze, prawdziwie. Nic Żadne freski, żadne hołdborgi, żadna wojna wgardzka, Twój żywy brat, twój żywy ojciec, twój żywy dziad. Redania pełną gębą i turniej szlachecki. Jesteś w niebo wzięty. Jesteś, przepełnia Cię teraz. Masz moc tworzenia. Możesz zrobić, co chcesz. Możesz stworzyć, co chcesz. Jesteś dwunastolatkiem, przepraszam, jedenastolatkiem, ale jesteś przeszczęśliwy. Trochę poobijany, trochę cię boli, no bo trochę ci wpierdzi, ale też spuścili twoi przeciwnicy. Zostajesz tu do nimi, że?
1: To wszystko jest. Jest to oczywiście dla mnie wspaniałe. Tak, znowu czuję tą euforię, to, to szczęście z tamtego czasu, ale. Ale po, mimo wszystko. Poprawka! Jest... To nie jest
0: szczęście z tamtego czasu. Jesteś częścią tego czasu. To jest Twój czas. Teraz właśnie się to dzieje. W tym momencie. Nie masz perspektywy. Nie masz bagażu doświadczeń i wydarzeń. Jesteś 11-letnim Donimerem von Hertz. Synem redańskiego rycerza. Świat jest piękny.
1: czy pamiętam cokolwiek z mojego życia ogółem, czy czy, czy to wszystko jest jakąś taką zaglądną zaglądną wspomnieniem, czy czy znikło zupełnie, czy jak to wygląda?
0: Spoglądasz, masz gdzieś, jakby cię łaskotało gdzieś z tyłu głowy jakieś takie jakieś taka irytująca myśl, taka irytująca, taka... Jakbyś, kurczę, o czymś zapomniał, coś miałeś zrobić. Wiesz, jak jest. Czasami się łapiesz tak, że, kurde, miałem coś zrobić, miałem coś zrobić. To jest to takie irytujące, natarczywe, gdzieś tam z tyłu głowy i próbujesz sobie przypomnieć, ale jesteś szczęśliwy to widzisz całą swoją rodzinę przed sobą. Podnoszą cię twoi przeciwnicy na ręce, na ramiona sadzając, jak bohatera. Ale tam myśl gdzieś się
2: wierci. Możesz tak żyć.
1: Próbuję się skupić na tej myśli. Tak. Oni on, nagle wszystko, jakby widzę to wszystko, ale jak gdy się skupia. Dokładnie właśnie Pardon, przepraszam. Właśnie o tym. O tym, co no mi tam siedzi w głowie. To jest, to jest jeden z tych momentów, kiedy człowiek się mocno zamyśli, ludzie do niego mówią, coś się wokół dzieje, ale on miał wszystko coś tam, właśnie wszystko to takie jest na drugim planie w tym momencie i on sobie coś właśnie e, skupia się na tym, co, co, co ma w środku, co, co ma w głowie, co wtedy widzę, co mi się przypomina. To, to uczucie właśnie, to mnie daje mi spokoju, skupiam się zupełnie na nim więc nagle wszystko jest wokół i istnieje. Tak? Widzę, że rzeczywiście jest to wszystko szczęśliwe, ja jestem szczęśliwy, ale, ale nabiorę taki kolor szarości i skupiam się właśnie na tym, co takiego mnie tam drąży. Już Ci odpowiadam,
0: drogi Donimisze. Wybaczcie za ten huk. To był zupełny przypadek. Naprawdę nie chciałem zrzucić kawałka plastiku na głośnik. Ale wracajmy. Coraz bardziej Ta myśl jest coraz jakby odleglejsza, masz o niej, masz jej świadomość, ale jest coraz coraz bardziej odległa, cały czas czujesz tą euforię, tą radość, to szczęście, to jest Twój najszczęśliwszy moment w życiu. Sam o nim pomyślałeś. Patrzysz, patrzysz na tych ludzi, patrzysz na swoją rodzinę, sorry, i Słyszysz głos przebijający się, jakby lecący z tysiąca kilometrów, przemijający, mijający tysiące swoich innych światów, czasów. Patrz do nimi, że, patrz, patrz do nimiże. Słyszysz głos swojego dziada. Widzisz, znowu jesteście przy tym kominku, on opowiadał historię o aniołach Melitele i pokazywał na symbol. Patrz, patrz do Nimirze i nagle ktoś inny mówi do ciebie. Patrz na ciebie kapral Wszerat z kompanii Szczapa, ten skurwiel, którego ubiliście, wsza z gulety. Patrz do Nimirze, patrz, a wokół ciebie huczy ogień i Mitzheim i wieszani szlachcice w tym dworku. Patrz do nimi, że patrz. Radość i szczęście gdzieś zanika. Jakby zaczęło walczyć z tymi głosami, które się pojawiają. I nagle widzisz matkę Nenekę Felander, która głaszcze właściwie was po głowach jak dzieciaków. Ciebie, Talerada, Zygmunda, ale przede wszystkim swoją nowicjuszkę, która wysyła z wami na, do Hołdborga. I słyszysz, patrz do Nimirze, głos Neneke, i dalej, kapitan Ralen, który siedzi i z tobą jest na murach i mówi: Patrz do Nimirze, patrz do Nimirze. I jesteś już zupełnie gdzieś I słyszysz ich zbiera, tego szalonego guślarza. Patrz, panie, patrz do Nimirze, patrz tu. I dalej. Milenę, wskazującą fresk patrz do Nimirze, patrz do Nimirze, patrz i dalej kolejne postaci postać daltera do kurwy nędzy człeczyno patrz patrz człeczyno szczęście cię znowu zalewa świat jest piękny jesteś mistrzem jesteś mistrzem tego turnieju Do... No. Twoje zdrowie. Panie Doilirze, patrzcie go, Patrzcie go! No i wówczas wziąłem tą sakiewkę i zdobyłem się nad ruch, ale później stworzyłem fantastyczną pieśń, Patrz do minini, że jak gram. Panie luft! Proszę popatrzeć na ten list. On musi trafić na Holborn. Patrz pan na to. I teraz to jest niezwykle ważny rzut. Naprawdę niezwykle ważny rzut. Musisz zdać test, ponieważ twoja siła woli wynosi cztery i nic innego nie jesteś w stanie do niej dodać. No bo niestety nie jesteś. Ale usłyszałeś wiele głosów i za każdy z tych głosów masz jeden dodatkowy punkt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć. Masz czternaście
1: wykorzystuję całe szczęście, jakie mam. Wszystko w ten rzut. Wszystko albo nic. Dobrze.
0: Masz w tym momencie punktów 7 plus 5, które widzowie przekazali, masz 12. Musisz przeszucić test, to ci mówię, o wysokości 22 punktów. Możesz wykorzystać całe szczęście, jakie masz, Plus dodać, nawet nie całe, 10 punktów, tak? 10 plus 4, 12. 8 punktów możesz wykorzystać i zaliczyć ten test. Nie musisz spać całego szczęścia. Możesz, albo możesz uznać, że na przykład spalisz mniejszą ilość punktów i dorzucisz kością. Twoja decyzja.
1: Ile mam punktów, jakby z samego bonusu?
0: 14. A musisz zdać test na 22. Jeżeli rzucisz mniej, no to Ci nie wyjdzie. Spalam wszystko.
1: Wszystko, co mam. Rzucam.
0: To znaczy wszystko, żeby zapewnić sobie sukces. Tak. Czyli tak, tak naprawdę masz 14, wystarczy, że spalisz 8 punktów. No musisz postawić tym wszystkim ludziom, którzy głosowali na Ciebie na Facebooku, no bo dzięki temu masz taką liczbę punktów, że nie musisz rzucać. Zatem yy, wystarczy, że palisz 8. Rzucić musisz kością K10. Raz. Bez względu na wszystko. Jeżeli wyrzucisz jeden, to bez względu na to, ile punktów spaliłeś, test ci nie wyjdzie. Każdy inny wynik jest sukcesem. Trzy. W
1: porządku. Miałem nosa. Przez znaczenie tego chciał.
0: W porządku. OK. Radość, szczęście coraz bardziej wbija, jakby w zalewająca cię. Euforia, no bo to naprawdę twoje szczęśliwe wspomnienie, Tani, że. Ale ta nie dająca spokoju myśl rozrasta się, te głosy, tych ludzi, nie ludzi, których miałeś okazję poznać, usłyszeć i spotkać. Patrz, patrz. Obraz szczęśliwości w turnieju zapada się, jakby się rozpadał. Wyobraź sobie, że jakby był malowidłem na ścianie, która kruszeje i po prostu się rozpada bezdźwięcznie, rozpływa się, znika. Znajdujesz się w tym samym miejscu, w którym byłeś przed chwilą. Nie widzisz nic innego, tylko przed sobą potężny fresk. Miałeś okazję widzieć część fresku, bo to była tylko część. Bo to, co przed tobą się rozpościera, jest zupełnie, zupełnie czymś innym. To znaczy jest potężne, jest przeogromne. Wyobraź sobie, to całe drzewo, o którym ci mówiłem, wcale nie jest drzewem. To jest fresk. A ty stoisz przed nim... I który jest oświetlony tym błękitnym płomieniem i dostrzegasz, że z fresku wystaje jakby, jakby postać. Człowiek, który jest zatopiony w tej ścianie, tylko jest wychylony do przodu jego całe ciało, głowa, ramiona, Rąk nie widać tak naprawdę, są zatopione w tym fresku, są powstrzymywane podtrzymywane jakby takimi organicznymi elementami, tak jakby ten fresk żył i żywił się z tego kogoś. Ten ktoś ma spuszczoną głowę i wisi i słyszysz głos, on szepcze, patrz do nimi, że patrz do nimi, że podnosi głowę, spoglądasz na samego siebie. Widzisz samego siebie, który jest uwięziony w tym fresku. Obudź się do Nimirze. Obudź się do Nimirze. Twierdzę oczy. Jesteś całkowicie fizyczny tutaj. Nie ma tutaj. Nie dostrzegasz ani elfki, ani, ani Awallacha. Ale to miejsce, pomimo, że jest tak bardzo podobne jest zupełnie inne. Jesteś zupełnie... To, co widzisz przed sobą, jest freskiem, który pulsuje energią, ale jakby życiem. I widzisz samego siebie. Jest... Jesteś sku... Widzisz skorupę samego siebie. Spoglądasz się sam w siebie. To kłamstwo do nim irza. Nie daj się uwięzić do niemisza. A wallach to kłamca, to lis. Nie daj się oszukać, obudź się. Oczywiście wizja Twojej szczęśliwej chwili zniknęła. Nie ma, nie zostało po nim nic, tylko wspomnienie. Masz mało czasu, to Donimirze. Obudź się. Nie utrzymam długo tego świata. walach,
1: przyjdzie po ciebie. Obudź się. Ach, robię wszystko, aby się obudzić. Nie wiem, biję siebie po, po, po twarzy, próbuję uderzyć głową mur, cokolwiek, żeby się obudzić. Tą skrupę jaką widzę, może próbuję ją wyciągnąć z tego fresku, samego siebie próbuję jakoś... Cokolwiek co mogę zrobić. Wstajesz. Tak? Przede, przede, wszystkim, czuję, przede wszystkim. Czuję napięcie, że mam właśnie mało czasu, że coś się dzieje, że jeżeli czegoś nie zrobię, to po prostu będę w głębokim głównie. A głównie być nie chcę. Tym bardziej, że jakby jak, psy, jak za dotknięcie magicznej różki zniknęło wszystko, co było wcześniej, to szczęśliwe wspomnienie. Widzę, że znów jestem tu i teraz, że znowu jestem tym Donimirem już około tak 20 iluś letnim, że, że znów jestem tym samym Donimirem, który byłem wcześniej i że to, co było wcześniej, to nie było naturalne, że jeżeli czegoś nie zrobię, to po prostu utknę w tym wszystkim, a tego nie chcę. Zwłaszcza z wiedzą, że, że tutaj coś, ktoś próbuje mnie coś właśnie wrobić. Także cokolwiek robię, to robię. Tak? Próbuję właśnie obudzić siebie, jakoś bić, wyjąć siebie z tego fresku. Cokolwiek, co może jakikolwiek efekt przynieść. W porządku.
0: Przede wszystkim wstajesz, rozglądasz się, przyglądasz się sam sobie. To znaczy, ty jesteś... Były takie pojedyncze schody, które prowadzą do tego fresku. Teraz widzisz wtedy prowadziły do tego obrazu malowidła drzewa, teraz one po prostu prowadzą do fresku Ty jesteś u, pod, u, u stóp tych schodów więc wstajesz i jakby zbliżasz się w kierunku samego siebie a sam Ty uwięziony w tym fresku podnosi spoglądasz się na Ciebie niewidzącymi oczyma widzisz, że, że cierpisz to jesteś Ty, Ty po prostu cierpisz Ty umierasz albo podtrzymujesz to wszystko, nie masz pojęcia ale spogląda się na Ciebie Obudziłeś się. Musisz, muszę ci tak wiele wyjaśnić. Ale on stanie przeciwko. On zaraz zacznie, słyszysz szczekot, tak jakby zaczęło się trzęść ziemia. Zaczyna drżeć o, to wszystko, spoglądać mnie zapomnieli to zapomnieli i o mnie, jak miło. Pomieszczenie, w którym znajdujesz się, zaczyna roz- odbijać ten dźwięk tysiącem ech. Kiedy nagle czujesz, że ziemia zaczyna drżeć coraz bardziej i bardziej, zaczyna pękać. Słyszysz szczęk łamanego, właściwie nie wiem, czy można tak w ten sposób nazwać, ale chodzi o to, że po prostu ta podłoga zaczyna pękać i cały czas zaczyna po prostu odchodzić, rozchodzić się i widzisz, że schody od fresku zaczyna, zaczynają być oddzielane jakimś pęknięciem, które rozszerza się, rozszerza cofasz się, w powietrzu zaczynają lecieć kawałki kamieni i pyłu, jakby to wszystko miało się za chwilę zawalić, cofasz się, nie mogąc nic zrobić z tym, nagle odległość między tobą we fresku, a tobą, tobą rozszerza się na Kilkanaście metrów. Pojawia się pęknięcie szczelina. To nie że nie ma czasu. To Awalach zrobi wszystko, żebyś do mnie dotarł. Musisz połączyć się z freskiem.
1: Czy mogę skoczyć jeszcze do tego fresku? Czy, czy ta odległość jest tak wysoka, że nie dam rady?
0: Nie dasz rady mogę... <grym> przeskoczyć. Rozglądasz się, co możesz zrobić, bo za tobą tak naprawdę świat jest pusty. To znaczy, jesteś w tym pomieszczeniu, ale nie masz pewności, czy znajdujesz się w tym samym świecie. Po prawej stronie strzegasz wejście, tunel, jedyny. Tak jakby w prawą stronę. Masz przed sobą ten fresk, za tobą jest ciemność. Być może gdzieś się kończy, trudno powiedzieć, ale nikt nie w ciemności. Te kule świecą się tylko w takim obrębie kilkunastu metrów wokół ciebie, więc widzisz tą przestrzeń. Nad tobą nie widzisz sklepienia, bo tak jak mówiłem, ono ginie w mroku. Przed tobą widzisz tylko ten fresk, który emanuje mocą. I dostrzegasz jedyne wejście po prawej stronie, jakby zachęcające. Nie masz pojęcia, gdzie jesteś, czy to jest rzeczywistość, czy nie czujesz się całkowicie materialnie.
1: Biegnę, biegnę tam na prawo. Jak nie rozkoczę do fresku, no bo już za dużo jest odległość, to nie mam innej opcji. Co sił w nogach, biegnę właśnie w tamtą stronę.
0: Ruszasz, biegniesz w w tamtą, w kierunku jedynego wyjścia, jednego pomieszczenia, takiego portalu, który, to nie jest portal magiczny, w sensie portalu takiego, wiesz, z łukiem, w którym możesz wejść. Zbliżasz się w tam stronę, co się lśni po prawej stronie w ciemnościach. Lśni, ale to nie są oczy, to nie są ślepia, to nie jest paszcza, srebrzyście lśni. Zatrzymujesz się, czy biegniesz?
1: Rzucam szybko. Okiem, żeby zobaczyć co to jest. To może być coś, co mi pomoże. Broń może cokolwiek. Jak najbardziej. Jeżeli coś tam śni, to tą sekundę mogę poświęcić, żeby zobaczyć, co to jest, ewentualnie ręką sięgnąć po cokolwiek tam się znajduje.
0: Dobrze. To cóż, sięgasz ręką czy nie? Sięgam. Rozumiem. Sięgasz ręką na sekundę rzuciłeś okiem odskoczyłeś metr w prawo po to, żeby sięgnąć w ciemność i chwycić zaciskasz, zaciskasz rękę na czymś chłodnym, stalowym ale znasz To sił wyciągam to Wyciągasz. To dostrzegasz ostrze jest to miecz miecz, który zdobyłeś od rzepichy, twojej królowej spoglądasz, jest dokładnie, to jest ten miecz, ta el, ten elfi miecz, który wcześniej widziałeś Ruszasz w ciemny korytarz. Ciemność furkocze. Widzisz te płomienie, jakby przed... razem z tobą porusza się promień światła. Rusza się, zapala się. Tw, tw, tw. Zapalają się te błękitne kule. Ty biegniesz tak, jakbyś, masz wrażenie, jakby korytarz się rozchodził i jakby miał prowadzić ciebie naokoło. Za to pęknięcie, tak jakbyś miał wyjść na ten taras, który się pojawił razem z e, z, z freskiem. Biegniesz dalej i wybiegasz. Korytarz ciemny, po czym czujesz pulsującą energię. Czujesz, że to pulsuje. Nie czujesz... wyczuwasz jakby takie buczenie narastające. Rozświetlają się lampiony. Jakbyś się zastanowił chwilę, one się rozświetlają mocniej. Dostrzegasz? że korytarz, w którym jesteś, zmienił się z kamiennego... Masz wrażenie, jest, jest czerwony, różowy, pulsuje, jakbyś był w środku jakiegoś organu. Jakby był żywy. A kule wiszą, one nie są osadzone na ściankach. Tylko po prostu wiszą w powietrzu. I to pulsuje. Jakby w rytmie jakiegoś, bicia jakiegoś serca. też się ciągnie tylko w jedną stronę. Nie roz nie rozwidla się.
1: Biegnę, biegnę w stronę właśnie tego, tego pulsowania, tego co tam jest.
0: Biegniesz, biegniesz
1: dalej. To znaczy,
0: masz wrażenie jakbyś w czymś był, w jakiejś istocie, w czymś żywym. Być może to fresk. Nie wiesz, ale ruszasz dalej. Przechodzisz przez kolejny taki portal sklepienie, stajesz na kamiennej drodze, dostrzegasz się, rozwidla droga i widzisz z jednej strony siedzącą Milenę na drodze, a z drugiej strony siedzącego Daltera. Oboje wiszą nad, nad, nad jakąś taką krawędzią, jakby ta ścieżka, która była prowadziła, zamieniła się w kamienny most i oni wiszą na moście. I widzisz, że każdy z nich wisi ostatkiem sił. Słyszysz Milenę, Lenę, do nimi, że pomóż mi, natychmiast, bledy tłan,
1: pomóż mi.
0: Człeczyno, nie mam czasu, musisz mnie wyciągnąć do
1: kroćset. Czy mogę ich w ogóle sięgnąć? Czy oni są na Może, jakieś, musisz,
0: musisz zdecydować się, w którą stronę pójdziesz, bo wchodnik się rozchodzi w lewo i w prawo.
1: O cholerka. No to teraz nie mogę jednego i
0: drugiego. Nie sięgniesz jednego i drugiego? No chyba, że polecisz w lewo czy tam w prawo, a później polecisz po
1: drugiego. To najpierw no najpierw tutaj jednak męski, męski instynkt, jak widzę kobietę, no to wiadomo, że kobiecie chcę pomóc, także najpierw wrzucam się w kierunku Mileny, żeby właśnie ją stamtąd jakoś wyciągnąć, rozumiem
0: odciągnąć. Biegniesz chodnikiem, chodnik, widzisz jak chodnik się rozwidla, te drogi się rozwidlają, z po prawej strony zostajesz e, daltera, który wrzeszczy na ciebie, wyzywa cię, Podbiegasz do Mileny, która krzyczy. Łapiesz ją za rękę. W ostatnim momencie ona właśnie spadała. I wyciągasz ją na chodnik. Zapłakana rzuca ci się w ramiona. Obracasz się, ale droga, z której przybyłeś, zniknęła w ciemnościach. Jakby chodnik wisiał w powietrzu. I już nie masz dokąd się wrócić, bo on się właśnie tam kończy. Scena z Dalterem zniknęła. Milena spogląda się na ciebie. Zrób wszystko, że ale... Nie zejdź ze ścieżki. Nie możesz zejść ze ścieżki. Nie możesz zejść ze ścieżki. Tu nic nie jest takie, na jakie wygląda. Czujesz jakby oniryczny pocałunek w powietrzu. I mile naniknie, ginie, a przed tobą jest tylko chodnik wiszący w powietrzu. I błękitne płomienie.
1: W wyznaczające drogę. Ruszasz dalej. Dobiegu. Widzę, że to wszystko, to, to nie jest normalne. To nie jest... Także po prostu adrenalina mi tak pompuje już we mnie wszystko, że, że czuję się, jakbym jakby normalnie dorwał Awallaha w swoje łapy za to, co tutaj się dzieje, to bym chyba na szczępy. Mam swój miecz, yy, yy, ale jedyne, co mogę robić, to biec. Biec w kierunku tym, którym właśnie, który właśnie wyznacza drogę.
0: W początku Wbiegasz, słyszysz swój własny głos. Do nimi, że nie mamy czasu. Szybciej, szybciej świat zaczyna się rozpadać, a Wallach zaczyna docierać.
1: Zwiększam tempo, po prostu czuję, czuję się, już jest ten moment, gdzie człowiek wyjątkowo szybko biegnie ostatkiem siły, że już po prostu nawet nie, nie, nie czuję własnego oddechu. To jest, tak, tak, takiego tempa nabieram. Miecza nie odrzucam, on jest mi cały czas potrzebny, jak go mam tak. po prostu to, to przytwierdzonego albo po prostu trzymam go w rękach, bo wiem, że to jest coś, co z czym się wolę, wolę nie rozstawać, ale biegnę tak, że jakbym miał za chwilę paść
0: przebiegasz przez, dobiegasz jakby inaczej. Ten kamienny chodnik znowu przechodzi przez jakiś swego rodzaju taki portal, to znaczy po prostu widzisz kolumnę i sklepienie, to już zauważyłeś, że jest to swego rodzaju portal, ale nie czujesz tutaj jakichś magicznych mocy, po prostu przechodzisz przez niego i nagle chodnik się kończy, ciemność się kończy, a ty znowu stajesz w dziwnym, pulsującym korytarzu, który jakby żył własnym życiem. Słyszysz Milenę z boku, to nie wszystko to, co ci otacza, nie jest tym, na co wygląda. Nie dotykaj ścian. Nie dotykaj ścian. Dostrzegasz, jak kula z błękitnym ogniem. Po prostu nie wiesz, dlaczego. Ona lewituje, ale zbliżyła się do tego... ściany tego tunelu? Albo ściana tunelu zbliżała się do niej. Nie wiesz, ale widzisz, że dotknęła. I nagle ściana zaczyna wchłaniać tą kulę. Po prostu ją pożera. Po chwili... Światło gaśnie z prawej strony, a ty ruszasz do przodu. Słyszysz tylko milenę, tu nic, wszystko to, co ci otacza, nie jest tym, na co wygląda. Biegniesz tu korytarzem i znowu masz wrażenie, jakbyś cofnął się w czasie, jakbyś znowu był w tej cholernej świątyni. Po raz pierwszy, kiedy biegły się pochodnie, się świeciły, tylko teraz świecą się błękitne płomienie. Krok za krokiem masz wrażenie, że twoje buty, twoje właściwie takie masz, sandały, nawet nie buty. Za... Mlaszczą, jakbyś biegł po mięsie. Korytarz nagle się rozszerza. Zamienia się w, w swego rodzaju komnatę. Rozświetloną tymi błękitnymi płomieniami. Słyszysz swój własny głos. Do nimi, że szybciej, szybciej. Ale dostrzegasz, że ktoś tu stoi. Spoglądasz. To wsza z gulety. Tak. To wsza gulety zawsze i wszędzie poznasz tą mordę. Łysą kaprawą, brudną, śmierdzącą, z połamanymi zębami, nierównym zarostem. Ubranym w skórzany kubrak. Kilka pasów, dwa sztylety. Dwa krótkie miecze, przepraszam, nie sztylety. Skórzane mocne spodnie i wysokie buty. Jesteś tchórzu, spluwa. Czas się rozliczyć, bękarcie. Chodź, paniczyku. Tym razem jesteśmy tylko my. Nie ma tu twoich kolegów. Sięga po dwa miecze. Wyciągaj. Wypruje z ciebie kflaki.
1: Zdrajco. Rozumiem, że on stoi na drodze i nie mogę go mieć. Nie,
0: to znaczy możesz go próbować zanim jest wyjście, korytarz dalej z tego, z tego pomieszczenia, przepraszam, nie dodałem, wy, eee. wychodzi korytarz.
1: Jasne, czyli muszę go, muszę go po prostu albo muszę przez niego przejść, Musisz chcę iść dalej. Musisz przez niego przejść. A oczywiście eee. ca,
0: sama komnata i całość tego wystroju, inaczej, cały czas jesteś w tym korytarzu, w tym eee. żywym korytarzu, o, w ten sposób nazwijmy, tak? Czyli te ściany są jakby żyły, tak? Tylko, że teraz ten korytarz rozszerzył się na komnatę, z której jest jedno wyjście, i to, z którego przyszedłeś. No
1: i oczywiście, kapral wsza. Sięgam oczywiście po mój, mój elfi miecz, i nawet się nie zatrzymując, nawet się nie zatrzymując w biegu, po prostu szarżuję na niego i po prostu wrzeszczę. Nie mam na ciebie czasu, śmieciu. I staram się po prostu staranować go, od razu go na odlew może uderzyć, tak, żeby jak najszybciej coś w nogach wyjść z tej komnaty, żeby go po prostu, nawet całą nawet siłą mojego biegu odrzucić. Nie mam czasu na tą wszę, tak? on się jest daleko za mną. Ja chcę się go pozbyć jak najszybciej. Także po prostu biegnę z mieczem i nie zwalniam nawet, tak? Pruję jak rakieta, na, na, na po prostu jak, jak dziki koń, już piana może nawet mi lecieć spryska. Wal go na oddech tym mieczem.
0: Rozumiem? Dobrze. Zacznijmy w takim razie. Weź najpierw sobie rzuć. Kto będzie szybszy? Czy jesteś szybszy od pana wszy? Wszy z gulety. Żuj sobie kością, nie ja sobie rzucę kością. Zobaczymy. Dewa, ale masz dużo refleksu, aż 12. W sumie 12. Plan byłby dobry, ale wiesz, że on będzie szybszy. I on nie ma. Innego celu niż ciebie zatrzymać. Składa, rozkłada miecze. Zatańczmy. Rzuca się na ciebie, zamachując się i próbując ciebie tnąć. On będzie pierwszy. Możesz tylko unikać albo parować. Twój wybór. Ale najpierw zobaczmy jak mu pójdzie.
1: Uh, och. Okej. Okay. Paruje. Och. Paruje. Wiem, że nie mogę nie ugiknąć tego, a jak mi trafi, to będzie tym, tym gorzej, więc po prostu staram się sparować ten cios.
0: E, dobrze, rzuć sobie kościom. E, siedem. I ty masz. Sz, ty masz ile? Sześć. W porządku, wystawiłeś. Wystawiłeś miecz do parowania. Wszarzucił się na ciebie z wrzaskiem. Wystawiłeś, zablokowałeś pierwsze, pierwszy miecz. Ale on ma dwa krótkie. Zablokowałeś i tak wyprowadził twoje, twoje parowanie, że drugie było otwarte. Ciął cię wzdłuż twojego... No, nie masz zbroi, wybacz. Tnie cię po prostu, orać i rękę. Czujesz, że krew bluzga ci, a wsza się uśmiecha. Czas zatańczyć, kopie cię, odkopując cię od tego tunelu. Odskakujesz, rozkłada, tańczmy dalej. Czas, czas... Słyszysz głos. Szybciej do nimi, że kątem oka dostrzegasz, że miejsce, z którego wybiegłeś, przestało istnieć. Nie ma już korytarza w tamtą stronę. Wsza rozkłada łapy. To awallach. Pozbądź się go, pozbądź się go. Zaciskasz miecz na i mieczu. Musisz go trafić. Tylko raz musisz go trafić. Masz takie wrażenie. Tak ci się wydaje.
1: Skupiam się, skupiam się na swoim przeciwniku. Widzę, że no nie ma innej możliwości. Nie ominę go. On mnie dorwie. Muszę po prostu go Muszę go załatwić na niej świecie. Także wszystkie moje, skupiam się na wszystkim, co do tej pory wiedziałem. Wiem, że to nie będzie łatwa walka, bo ten gościu, no, nawet jeżeli był w szawę, to nawet za życia był, był jednak podstępnym przeciwnikiem. Ale dobrze wiem, że ja też znam parę sztuczek, także po prostu biorę mój miecz i, i po prostu staram się, najpierw szukam luki, jaką ma lukę, jeżeli, ma, ma lukę w, w obronie. Jeżeli nie ma, po prostu najpierw staram się zamarkować jakiś cios,
0: a później wyprowadzić cios z innej strony. Dobrze, więc zaczniesz film. To niech tak będzie. Do że. Proszę rzuć sobie, ale pytanie: czy korzystasz z punktów szczęścia? Masz jeszcze punkty szczęścia, i faktycznie e, nie musiałeś spalać 8 punktów.
2: Mhm.
0: A, tylko 7, więc masz w tym momencie jeszcze 7, 5 punktów. Pełne 5 punktów. Wykorzystuję 3 punkty szczęścia. 3 punkty szczęścia. Dobrze. Rzucamy kościół. 9. Piękny rzut. Piękny rzut. Masz kunszt i masz fantastyczną broń w ręku. Pomimo tego, że twoja ręka, na szczęście lewa, jest ranna i jesteś ranny i ona krwawi, wyskakujesz do niego z piękną Fintą. Wsza, pomimo tego, że wyuczony był w załówkach, chyba tego nie znał. Albo może dał się złapać, albo może to miejsce działa inaczej. Zasłonił się odruchowo, a ty wiedziałeś, że go masz. Sprzerzuciłeś ciężar ciała na drugą nogę I z odlew, na odlew Ciąłeś go od góry do dołu Zamachnął się, próbował uchronić Ale nie, twoje elfie ostrze Rościna go jak papier I czujesz i widzisz Że wsza jak Normalny człowiek powinien Ciało powinno stawić opór ale wszań nie stawia żadnego, ciało wszy nie stawia żadnego oporu. Tniesz je jak papier i nagle ono rozpryskuje się jak konstrukt. Rozbija się na pomieszczenie. Ale twoja rana krwawi i wiesz o tym, że jesteś ranny i czujesz tą ranę. Ale wiesz o tym, obracasz się do tyłu, świat się posunął dalej. Czarna ściana nicości niszczy wszystko za tobą. Wsza rozpada się gdzieś w obłok. Ty ruszasz dalej, biegniesz korytarzem, biegniesz i znowu błękitne światła i słyszysz Milenę, i słyszysz samego siebie. To nic nie jest tym, czy za co się wydaje. Mijasz jeden korytarz, drugi, nie ma żadnych rozwidleni, jakbyś biegł cały czas po jednej drodze. Nie możesz zejść ze strony i w tym momencie dostrzegasz, że jakby korytarz się poszerzał, znowu się poszerzał, a ty stoisz w tym momencie na ścieżce przed tobą ona się cały czas mknie, ale ty dostrzegasz, że coś się pali na niej. Wśród ciemności. Wyobraź sobie, że jesteś w wielkiej grocie. Echem roznoszą się twoje kroki. Te sandałki rozbijają się. Twój ciężki oddech. Czujesz coraz bardziej, że płuca pracują ci jak miechy. Ból jest rwący. Ale jakby go ignorujesz, bo cały czas słyszysz siebie, że masz się pospieszyć. Ale tam na końcu tej drogi wśród ciemności coś błyszczy, coś się świeci, płonie. Ruszasz, bo to jedyna droga, a to się zbliża. W twojej na, na ciebie, na ciebie, na tej wąskiej ścieżce galopuje rycerz w pełnej płycie, który płonie. Słyszysz, jak stukot jego kopyt? roznosi się echem, jak parsknięcia konia roznoszą się echem. Słyszysz, jak ten koń w pełnym galopie, jak jego płuca ciężko pracują, jak miechy. Słyszysz, jak zgrzyt jego płomiennej zbroi, po prostu jak płyty na siebie zachodzą. Ten zgrzyt ty stoisz, spoglądasz w lewo, spoglądasz w prawo. Za tobą ściana się posunęła. Nie masz gdzie uciec. Stoisz i słyszysz głos Mileny. Nie zejdź ze ścieżki. Nie możesz zejść ze ścieżki. Kopyta. Ten, ten. 20 metrów. 9.
1: Przybyłem sobie słowa właśnie poprzednie, że to nie jest prawdziwe, tak? Że to nie jest takie, jak się wydaje. I wtedy właśnie może coś nawet do, mnie, do mnie dociera, że może powinien to potraktować właśnie coś, co nie jest tym, co ja widzę. Nie zwalniam kroku. Biegnę dalej. Rycerz biegnie na mnie, ja biegnę na niego. Próbuję na niego, całą moją siłą. Nie próbuję się zasłaniać. Nawet po prostu mam, mam, mam zapozuchową miecz, miecz, ale nie próbuję się zasłaniać. Biegnę na niego po prostu. Wiedząc, y, mając przed sobą tylko y, w myślach jedynie to, co jest za nim. Nie, nie jego samego.
0: Biegniesz, zbliżasz się, to się ta, ta odległość między wami coraz bardziej się skraca. Ty czujesz, że serce Ci zaraz eksploduje, wiesz, wyobrażasz sobie, jego nie ma. Jego nie ma, to nie rzeczywiste. tego nie ma, nie mogę zejść. Ten, ten kopyt, chrapy, widzisz już płomienne oczy tego, widzisz wycelowaną w siebie kopię, on Cię rozniesie, on Cię zmiecie, on Cię zmiażdża, on Cię po prostu wbije w ziemię.
1: Biegnie to, biega dalej, biega dalej, w dresie. Pierdol się, się, i bierdol. tak,
0: wrzeszczysz, wrzeszczysz, ale jesteś tylko człowiekiem. Czy sobie z tym poradzisz? Czy sobie z tym poradzisz, drwalu? Musisz rzucić kością, ale teraz będziesz mógł. To znaczy, jeżeli ci się nie uda, to zadziała Twoja pamięć mięśniowa. Po prostu nie będziesz tego, nie będziesz tego kontrolował. Chcesz, chcesz kontrolować własny strach. Ale czy się to uda? Musisz rzucić kością.
1: Mój wszystkie, drogi. Właśnie punkty szczęścia. wszystkie, Ile mi ile, zostało? Ile
0: nam zostało punktów szczęścia? Trzy. Dwa spaliłeś, punkty. masz dwa punkty, masz e, rzucasz na swoją. E, na will, czyli na siłę woli, i masz coś takiego jak odwaga. To ci daje sześć punktów. I mój drogi, Ważną rzeczą jest, że masz taką umiejętność, jak człowiek, po raz pierwszy z niej zroz- skorzystamy, tak żeby było trochę mechanicznie, no bo już w końcu od tego zależy. Jak Ci nie wyjdzie, masz prawo przerzucić ten rzut. Możesz go przerzucić trzy razy na sesję, więc masz trzy podejścia. Twój test? Ile mamy? Mamy, mój drogi, cztery, sześć. musisz wyrzucić, zdać test na poziomie 12. Rzucaj kością. Dobra. Okej, 11. Masz prawo przerzucić. Jeszcze dwa razy. Przerzucamy. Czujesz, że serce.
1: Yeah. <śmiech> <śmiech> Moment. <śmiech> Moment. Moment. 9? Moment. Co? Teraz, zaraz dziewięć spadnie. Poczekaj, raz, poczekaj się. Biegniesz, widzisz tego jeźdźca.
0: Ślepia, chrapy, końcówka tej. Eee, końcówka tej eee, kopii jest na ciebie wycelowana. Ja, pierdziele, musisz przetrwać. Musisz, musisz to zrobić. Musisz to zrobić.
1: Trzy, dwa, 1.
0: 6, 12. Udało ci się. A, <śmiech> Udało. <śmiech> Udało ci się. Udało ci się. Remis jest sukcesem. Udało ci się. się. A teraz wyobraź sobie te końskie chrapy. Ten, ten, ta ostrze, Ta pika w ciebie skierowana. Ten rycerz w zbroi płonącej. Biegniesz. Przez chwilę serce ci zamarło. Świat się zatrzymał. I nagle to coś, to widziadło. Przebiegło przez ciebie. Stoisz z wyciągniętym mieczem. Drżysz. Po prostu ręka ci tak lata. Dostrzegasz tylko kątem oka zad tego napastnika, który nagle znika w ciemności. Po prostu, tak jak się pojawił, że się zniknął. Dostrzegasz, że ściana ciemności się cały czas posuwa. A ty, plując, chyba nawet gdzieś tam, kaszląc, może nawet łzy lecą, nie jesteś pewien, ale biegniesz, biegniesz przodem, do przodu, do przodu w pewnym momencie, kiedy już świat się właściwie dla Ciebie skończył, Meli to czuwała, czy piękny rząd, cieszę się, no. ty nie widzę, cieszę się, naprawdę. <grym> Muszę kurczę powiedzieć, że ach no, później, <grym> później, nieważne, wbiegasz, wbiegasz w tunel i znowu przez, przechodzisz przez portal, tak jak powiedziałem, nie magiczny, tylko portal taki, wiesz, po prostu dwie kolumny i u góry sklepienie, przechodzisz Otwierasz oczy, stajesz. Widzisz, że stoisz przy fresku. Jesteś na końcu tego fresku, on jest bardzo odległy, bardzo rozległy. Pulsuje energią. Jesteś na tym tarasie, dostrzegasz po lewej stronie tą wyrwę. Ona jest pęknięta. Widzisz przed sobą jakieś 50 do 60, no 50 metrów powiedzmy od Ciebie, widzisz siebie samego, który wystajesz z tego, z tego fresku. Widzisz, że wystajesz tak naprawdę od torsu. Ręce masz też w tym, w ter... i taki wiesz, wychylony jesteś. nie? szybciej słyszysz, szybciej zaczynasz biec zaczynasz biec i znowu to echo roznosi się po całym tym pomieszczeniu czujesz pod, zmęczenie strach, przerażenie ale dostrzegasz że fresk sam z siebie opiera się ciemności to nie jest tak, że ciemność zaczyna go pożerać nie, nie jakby fresk dawał wytrzymywał moca Wallacha albo jego ingerencję. Dopiekasz do siebie. Udało się. że udało się. Słyszysz swój głos. Jakbyś sam sobie kurwa mówił, że ci się udało. Sam sobie gratulujesz. A Wallach jest blisko. Ale nie udało mu się go nas powstrzymać. Dań mi, że cykl musi być dopełniony. Musisz oddać moc fresku. Inaczej zginiesz. To jedyny sposób.
1: Co mam robić? Pytam sam siebie. Zatop się w fresk.
2: Oddasz moc. No,
1: brzmi ciekawie. Bardzo ciekawe. No, komu, mam, komu mam nie ufać, jak samemu sobie? Dobra, może tak. Chwytam się samego siebie, tak? Ręce, samemu sobie i idę w jego stronę. Tak jakbym chciał się scalić samym sobą.
0: Podchodzisz, łapiesz sam siebie, za, za barki właściwie, bo tak wiesz. Wiesz o co chodzi, nie? On wisi. Kładzie, kładzie ręce, Kładziesz ręce mu na ramionach, sobie. Robisz krok i faktycznie czujesz, czujesz, że poruszasz to ciało, jakbyś wklejał je z powrotem we fresk. Robisz krok, słyszysz głos Mileny. Tu nic nie jest tym, na co się wydaje. Rzuć kością. Nie masz już punktów szczęścia. Nie masz już żadnych innych punktów. Jeżeli ten test ci nie wyjdzie...
1: Oj! To oj, koniec. Oj, oj.
0: To koniec. Ale jeżeli ci wyjdzie, to coś się stanie.
1: Wróciłem jeden. Jeden?
0: głos Mileny był ostatnim elementem, który usłyszałeś. złapałeś siebie samego, widzisz zniszczoną twarz, samego siebie. Podchodzisz do fresku, wklejasz go we fresk. Czujesz, jak on się po prostu wkleja. Wchodzisz z nim krok za, krok za krokiem, ręka, nad garstki po łokcie, wchodzisz we fresk, czujesz jak coś w Tobie po prostu pulsuje. Energia jest niewyomrażalna, nigdy czegoś takiego nie czułeś. Czujesz, że całe Twoje ciało jest jakby nośnikiem, jakby jakby przelewało się, jakby było łącznikiem między czymś, a czymś, czego nigdy nie czułeś. Chociaż masz wrażenie, że kiedyś, kiedyś, tak, podobne miałeś odczucie, kiedy stałeś wtedy przed freskiem, stoisz, nagle Twoja twarz Wkleja się we fresk, a to coś, co żyło, jakby żyło całkowicie wokół ciebie, zamyka się za tobą, jakbyś zapadł się w ten fresk. I nagle czujesz, że jesteś uwięziony, gdzieś kątem oka miałeś wrażenie, że twarz, która się wklejała przed sobą, widziałeś samego siebie, przez chwilę mignęła ci jak twarz awallacha. Może to była wala, już teraz tego nie wiesz, ale czujesz, że jesteś uwięziony we fresku. Zaczyna się wszystko zamykać za tobą. Świat zaczyna się kończyć. Ciemność, chłód i zimno. Wszechświata i nicości, uniwersum. Wokół tego stajesz się elementem czegoś, czego nigdy w życiu nie zrozumiesz. Nigdy nie byłeś. Czujesz, jak ta energia cię wypełnia, jak rozrywa, jak rozrywa cię na miliardy atomów, jakby cię rozbiła na tysiące części, jakbyś stał się elementem fresku i próbujesz, tak za wszelką cenę próbujesz się z niego uwolnić. Tak, patrz, patrz. Walczysz z tym, żeby z tego wyjść. Żeby się uwolnić z fresku, który Cię pochłania. Rozkłada Cię na części. Do mi, jedyna myśl to taka, żeby się uwolnić że masz teraz szansę się uwolnić. Jest jedna na milion szans. Widzisz ją przed sobą, jak błysk, jak szansa, jak uśmiech losu, jak mylitele albo inne wszechmogące istoty, które mogły ci coś zmienić. Świat się zamyka, świat się tworzy. Światy się rozchodzą, światy się łączą. Koniunkcja się pojawia, historia, świat, wszystko jest wokół ciebie. Słyszysz wlaski, krzyki. I nagle próbujesz Masz szansę się wydostać. Fresk albo osłabł, albo cię wypuszcza. Dostrzegasz coś i słyszysz z tyłu głowy. Cykl się musi zacząć. Cykl się musi musi skończyć, aby mógł się zacząć nowy. Dostrzegasz przed sobą twarz kobiety, która się przygląda. Przygląda się. Znasz tą twarz. To Elfia twarz. Pięknej kobiety Spogląda się w ciebie tak jakby Tak jakby widziała cię A może nie widzi Ale w momencie kiedy ty zaczynasz ją widzieć Ona jest przerażona Jest przerażona Wypełzasz na nią, wypełzasz z tego fresku Nie czujesz rąk, nie czujesz nóg Nie czujesz cielesności Ale dotykasz jej I ona zaczyna wrzeszczeć Siedzisz już jej na karku I podnosisz powieki Szepcząc, patrz Patrz z boku. Kiedy już wiedziałeś, że jesteś wolny, dostrzegasz kątem oka samego siebie. Donimirze, nie, przepraszam. Nie znasz go. Albo już go nie znasz. Albo nigdy go nie znałeś. Dostrzegasz mężczyznę. Tak, Donimira, który z wrzaskiem biegnie i odrzuca tą kobietę. A ty przełazisz na niego i szepczysz mu do uszu patrz, patrz do nimi że otwierasz jego powieki i widzisz widzisz samego siebie, który wpatruje się teraz we fresk i teraz rozumiesz to coś, co się działo w tobie od samego początku to byłeś ty sam cykl się skończył cykl się zaczął a później świat rozpadł się na części i znowu się połączył, ukazując, że koniunkcja niebawem nadejdzie. Koniec, Donimirze. To jest już koniec. Wiem, że wśród naszych sesji była strasznie duża odległość. Nie wiem, czy skojarzyłeś wszystkie fakty. Nie wiem, czy wy, drodzy widzowie, wybaczcie, nie miałem okazji i czasu spoglądać na czat i przywitać się z wami. <śmiech> <We> teraz wam <śmiech> się witam. <śmiech> czy połączyłeś kropki?
1: E, co się stało w sensie? Nie pamiętasz? No nie do końca, znaczy. A przypomnij sobie. Myślę, że zjebałem coś.
0: (laughs) Przypomnij sobie sesję. Kiedy razem z Telaradem i Sigmundem weszliście do Katakumb. Pamiętasz?
1: No, jak, no, walczy, tak. jak
0: walczyliście z. Oj, sorry, z Golemem? Jak tak, zauważy, zauważyłeś milenę wpatrującą się w fresk?
1: Poświęciłem milenę. Wróciłem ją we fresk, a sam wyszedłem. Czy tak się z się skończyło? Nie, mój drogi. Pamiętasz, no pamiętasz sytuację, a.
0: Kiedy biegłeś i pokonałeś już yy, golema, mhm. i widziałeś ją wygiętą, taką jak znak zapytania, w poglądającą się na fresk, i coś siedzącego tak. jej na plecach i trzymającego oczy, tak jakby się patrzyła. Wówczas tak, tak, wbiegłeś, tak, tak, uderzyłeś się, wybiłeś się z tego miejsca, ratując się przed tym czymś, i to coś przelazło na ciebie.
2: Czyli to byłem ja cały czas.
1: Wiadomo, o kurde, be.
0: Cykl się skończył, cykl się zaczął. Więc. Co mam ci powiedzieć? Czy teraz już. Czy teraz to już. Przez... Czy, czy teraz tak. Pozwól, bo obiecałem to sobie i nie mogę sobie odpuścić. Aj, poczekaj, nie to. Tak, to miałem zrobić, ale pochrzębnie. Dobra, ale czy to jest jasne? Czyż wiesz, co się wydarzyło?
1: To wszystko było. To wszystko było częścią fresku. Jakby. Wróciłem do momentu, który byłem wtedy. Tak. Wróciłeś
0: do momentu, kiedy byłeś wtedy, tak.
2: No cholera, no to nieźle. Czyli żyję, czyli, czyli,
1: czyli, czyli przetrwałem i mam wszystko. Tak, 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 a więc cały czas, a więc wróciliśmy, wróciliśmy do jaskini, wróciliśmy do... Tak,
0: wróciliśmy do jaskini, to znaczy, żeby była jasność, nie możemy kontynuować tego na zasadzie takiej, że cykl się zakończył, cykl się rozpoczął i tak naprawdę Donimir jest zamknięty w pętli. Przez to, co się wydarzyło, jest sytuacja, w której po prostu wróciłeś do punktu wyjścia i rozpocząłeś swoją historię. Wyobraź sobie, że teraz wracasz na Houtburg, jesteś nieprzytomny i te wszystkie wydarzenia, które przeżyłeś. To znaczy, zupełnie szczerze było to jedno z o oh, <głos> Nie, nie planowałem Cię zabić. To nie o to chodzi. Ty żyjesz, ale faktycznie w tej całej historii, w tym momencie Donimir jest zamknięty w pętli. Jak w takiej pętli czasowej. Tak. A teraz odetchnij, złap trochę oddechu, a ja... Żebyś sobie <głos> poukładał zobaczę jak, co czat tam pisze. Wybaczcie, teraz już czytam i patrzę, więc mogę zobaczyć. Oj tam, hurin. Ciekaw jesteś, jak ty byś sobie poradził. Błogam, czym cały się całej kampanii na Spotify. Wilku, wiesz co, jeżeli Spotify nie będzie mi tutaj katował za muzykę do gier, to myślę, że tak. Ale cieszę się, bo to jest naprawdę... Kurde, w ogóle dwa, ale chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj naprawdę bardzo mi się podobało jak grałeś. Chociaż tak naprawdę mocno się wczułeś. Naprawdę mocno się wczułeś. I powiem Ci, że jestem ostatnią osobą w tej części uniwersum, która zostawia. Sorry, ja to ściszę. Zostawia rzeczy kościom. Na zasadzie, jak ci nie wyjdzie test, to ci nie wyjdzie i nagle wszystko idzie do dupy. Ale powiem Ci tak, gdyby Ci nie wyszedł ten test na tej kładce, to byś zeskoczył z tej kładki. No nie powiem, co by się wydarzyło, ale by się na pewno dobrze nie skończyło, nie?
2: Mm-hmm.
0: I bardzo trzymałem kciuki za to, że rzuciłeś, ale uważam, że jak ktoś teraz przesłucha historię Donimira od początku do końca, to myślę, że będzie dobrze się bawić.
1: No skończyło się, kurczę, coś mi się działo z tyłu głowy, że może nie powinienem wchodzić do fresku, ale wyciągnąć ale właśnie siebie z tego fresku. Ale już decyzja poszła i jak się dalej potoczyło, to już kości zdecydowały, no. Um, ja
0: teraz mogę, że tak powiem... Oj, sorry. Kurczę, o, to chciałem zrobić, wybaczcie. Um. Um. Kurczę, no, mogę odpowiedzieć na, mamy zamkniętą historię. Bez względu na wszystko, historia Donimira jest zamknięta w tym momencie. I miałeś na to bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta sytuacja wyjdzie. Bo teoretycznie było jeszcze jedno wyjście z tej historii, z tej tej sytuacji. Ale czy byś na nie wpadł, czy nie? Zawsze mistrzowi gry się wydaje, że coś może być nie to, że oczywiste, ale że gracz może wziąć coś pod uwagę, ale ale, bez względu na wszystko uważam, że znaczy nie, no naprawdę teraz historia Donimira dla mnie jest taką historią, która wbijam sobie w kanon, nie? Swoje, taka perełka, naprawdę. Ja wiem, że może nie najlepiej się z tym czujesz, wybacz, to nie o to chodzi, że ja chciałem cię nawet nie uśmiercić, Ale, 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 ale naprawdę uważam, że kurde, no Pięknie się skończyło. A, dobra, e, zwrócę tylko tak. Nie olewam nikogo, Jecik. Nie będziecie grać cholernymi krasnoludami wiedźminami. Już wam kiedyś powiedziałem. E, nie, bo mają taką wizję, że zagraliby krasnoludami. Krasnoludami Tak, tak i będą wam pomagać. Na koniec nie jest ważne, Ważne, żeby było pizzko, nawet jeśli ktoś umrze, żeby jego śmierć miała sens. Puter, e, tak, ale uważam, że on jeszcze nie zginął. On jeszcze żyje. Jakie miałeś jeszcze zakończenie zaplanowane? Mm. Chyba mogę wam powiedzieć. To znaczy nie wiem, czy tak odkładać, rozłożyć karty? Drwal, powiedz. Chcesz poznać?
1: Czy nie? Chyba nie. Chyba nie. nie. Okay. To, to mnie korci, ale... Ale nie. nie. Okay. To jest takie zakończenie. Wiecie, to jest tak, jak czasem macie otwarte książki, prawda? Że macie otwarte zakończenie. I chcielibyście, żeby to było jakoś domknięte wszystko, tak? ale z drugiej strony to by nie pozostawiło żadnego pola do do wyobraźni później, tak? Więc, więc nie, myślę, że... Okej.
0: Szanuję twój wybór, masz do niego pełne prawo. Zwłaszcza, że jest zasada, którą przyjmuję, że wszystkie historie dzieją się w tym samym świecie, więc jeżeli zagramy, za jakiś czas z zupełnie nowymi postaciami, przepraszam, to nowa postać pojawi się w świecie, w którym żył Donimir. W którym, ba, w którym żył Jarosław z Pintaru i, i, i Wiedźmin Ksarvius i, 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 i Filip Oitment, którego mieliście okazję poznać. Um, także, także, jakby historia nie jest domknięta, bo wizja świata. Wiedźmina, w którym, do którego zbliża się koniunkcja sfer, jest mega mocna. No, to jest naprawdę, można zrobić wszystko. Nie? Więc, więc więc, tyle. Dwalu naprawdę Ci chciałbym bardzo podziękować, nawet nie za tyle za całą tą sesję, ale za cały rok. Eee, uważam, że stworzyliśmy historię, która naprawdę jest fajna i ciekawa. I pokazuje, że można grać w Wiedźmina, niekoniecznie Wiedźminem. I mam mam nadzieję, że że to nie jest nasza pierwsza, że tak powiem, przygoda roleplayowa, że taką zajawkę Ci trochę zbudowałem, żebyś wrócił do przeszłości. I i, i to jest chyba najistotniejsze.
1: No Fajnie było, fajnie. Dzięki, w ogóle za tę sesję, bo naprawdę to jest coś bo zupełnie wiecie, czegoś takiego się nie ma na co dzień, tak? To jest, to jest jednak um, bardzo wyjątkowe, jest, jest, jest granie tego typu rzeczy i, i to były najlepsze sesje, jakie grałem, bo kiedykolwiek, nie? Bo grałem wcześniej w Warhammera, w Dungeons Dragons, nigdy nie było takich klimatycznych sesji tutaj, jak te uczyłeś masz, nie więc to jest mega, zajebista robota, mega się fajnie bawiłem. Kłaniam się, kłaniam
0: się i polecam się na przyszłość, ale też właśnie wielkie podziękowania, podziękowania dla ciebie, podziękowania dla widzów. Wiem, że, że, że jakby częstotliwość zawsze była elementem frustracji, ale to też wynikało jakby z ograniczeń czasowych. Niemniej jednak naprawdę uważam, że historia jest naprawdę spoko i będę ją na pewno pamiętał zawsze, bo takiego Donka, ach, ważne rzecz. pamiętajmy o jednej rzeczy, może to brzmi szaleńczo, ale Donek nie zginął, Donek jest
1: w pętli. Ładnie, dlatego też nie chcę znać innych opcji. Okej. Okay. Bo wiecie, jeżeli poda mi na opcję, to, to, to mogę zrobić inaczej. A tak, to cały czas pozostaje w głowie, że. Hey, he's not dead, nie? <laughs> Z that is not dead, baby. <laughs> A, I'll be back, nie? <laughs> dokładnie. Także, tak, dokładnie, właśnie. Też dlatego. To jest, to jest historia, która. Bardzo, bardzo takie. Dobre zakończenie. Taki fajny cliffhanger, nie? To be continued, maybe. No, więc bardzo mi się to podoba. Okej.
0: Okay. Szanowny czacie, szanowni widzowie, jak są jeszcze jakieś pytania, to dawajcie znać, to chętnie odpowiemy. Chwila, chwila. Co chwila, chwila, sakadeu, Skoro Krodenimir jest w pętli, tak. Widzę, że budujesz napięcie, okej. To czy inne postacie też nie zostały uwięzione? A to czy, ale jakie inne postaci masz na myśli? Powiedz. A Wilku. Yy, już. Nie, to dopiero początek. E, tak, e, kiedy będzie na Spotify, no to tak. Musiałbym to po prostu przekonwertować na MP3 i spróbować uploadować na Spotify. Jeżeli nikt mi dupy za to nie skopie, no to no to, no to, to jest teoretycznie, kurczę, mogłoby być jutro teoretycznie. Śmierć to dopiero początek. Tak, no, cykl się kończy, cykl się zaczyna, to nikt nie zginął. Co teraz, jakie plany? Plany plany są takie, że w tym roku Cyber, już zresztą nowe logo kaczmarze pod Cybera zostało zrobione, będzie Cyberpunk. Wiedźmin na razie po zakończeniu tego sezonu trochę leżakuje, nie wiem ile. Mamy Worka z Polusem, no i będzie pewnie przestrzeń na jeszcze jakiś system, który chciałbym zrobić. Bardzo mi chodzi po głowie jakiś horror, generalnie horror. Drwalu, na horror byś chciał się pobać trochę? Oczywiście. No, tak. a, jak będziesz, wiesz, bo tu horror mi chodzi po głowie, żeby się pojawił. A druga rzecz, kurczę, no bardzo mi teraz wyjdzie no, ta nowa piąta edycja wampira, więc może wampir. Zobaczymy. Mm. Dobrze, w, 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 gdzie to, bo też chce, żeby zrobić czegoś pozwoleniem, żeby ratować Donka. <śmiech> nie wiem, czy to się da tak po prostu uratować, bo że go nie znacie, no to jak mielibyście go uratować? Ale kto wie, kto wie, może zobaczymy. Co tam byś polscytował, ja nie wiem. Będzie może kontynuacja z Jarosławem, może widzimy, Kupson, na pewno nie będzie, bo chłopaki powiedzieli, że nie chcą kontynuować, więc Xarwius, Jarosław nie. przeszli po ten peców. Dziękujemy za wspaniałą, dziękuję również za to, że byliście i słuchaliście i kibicowaliście Dynkowi i naprawdę dziękuję za to, że angażowaliście się w ankiety, bo parę razy mu dupą uratowaliście. Naprawdę, zupełnie szczerze. Um, chodzi o postacie, co że aktałem w tym samym czasie, co dzień. Każdy człowiek w pies i tak dalej. Saka, boże, sorry, ja mam zawsze problem z czytaniem ników. Saka po prostu powiem. Saka dezu. Któż to wie? Któż to wie? No właśnie.
1: Niezbanane są wyroki. Eee.. Przy...
0: Mam zapytać Drwala, czy chce Elfi mieć zamiast półtoraka? To jest ważne.
1: półtoraka. półtoraka. Ja zawsze znaczy, czułem, że półtorak to jest to, jest to, co potrzebuję. Nie? Troszkę większy niż jednoręczny, troszkę mniejszy niż dwuręczny. Taki w sam raz. Taki w sam raz. się ja sobie właśnie panuje posiadanie własnego miecza. Takiego podziemnego zdarzenia. Może co? nie ostrego, ale ale takiego konkretnego, więc właśnie teraz się zastanawiamy nad tym, jaki, jaki model i uznałem, że półtorek ja jednak to będzie to coś. To bardziej, że mam doświadczenie w walce kataną do tej pory, więc yy, myślę, że to będzie sam raz.
0: Okej. Okay. No dobra, tylko nie daj się pociąć, nie? Spokojnie. E, e, co będzie dalej? Chodzi, dobrze, dziękujemy. Zapytaj, czy chce. Wąpir, tak. Piąta edycja wychodzi i dlatego się nad tym... Chore, no, kult, oczywiście, że kult, no kult to... Też mi chodzi, rozkrójmy z nędzy. No właśnie. No dobrze, kochani. Dziękuję w takim razie pięknie. Być może zrobiłem sobie jakieś Q&A do całej sesji. Saka, nie potraficie odpowiedzieć w tym momencie, ale jakby świat, te wydarzenia, które miały miejsce na sesjach, one są w ramach jednego świata, więc jeżeli pojawi się nowa drużyna, czy nowy gracz, czy drwalem, wrócimy kiedyś do gry, to Drwal będzie funkcjonował, czy te postaci będą funkcjonować w tym świecie. Dobra. ok. Dziękuję raz jeszcze. Drwal, jeszcze raz dziękuję Ci za wszystkie te sesje. Mam nadzieję, że będziesz dobrze to wspominał i tak jak powiedziałem, że to jest nasze pierwsze wspólne
1: doświadczenie. Do sequel. A, <laughs> <laughs> comeback. Uh, no, oh, okay, Kole- no. Kolejnego no, lata. Znaczy ja, ja powiem, nie że, nie że, że serio, że, że ten, ten rzut ostatni, o ile ja zawsze miał, mam szczęście do kości, tak, zawoźliście, ja zwykle mam szczęście do kości, zwłaszcza w kluczowych momentach, to ten ostatni rzut, o, o, no powiem, że było równie, ale kończenie jest o tyle ciekawe, że właśnie myślę, jestem, jestem usatysfakcjonowany, jestem bardzo w ogóle, z pewnością będę wspominał całą historię, nie, jeszcze nie, nie raz nie dwa, bo naprawdę świetny kawał historii, świetna narracja, właśnie, z że słuchajcie, jest już raz.
0: Dziękuję, w takim razie raz jeszcze zapraszam oczywiście wszystkich do odwiedzenia do Rwala Rembio, który Warcrafta przerabia na wszystkie możliwe sposoby i różne Teraz rzeczy. Teraz coś bardziej
1: wieźmińsko też słuchają, Teraz... nie, co...
0: nie? A no tak, bo przecież Wojna Krwi, oczywiście, że Wojna Krwi, zajebista hmm. historia, naprawdę fajna, więc, więc nie będę spoilował. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim za obecność, za wspólną zabawę, no i zapraszam. Na fejsie będziemy pisać o informacjach co dalej.
1: A, a wszystkich panów z CD projektu albo... Kred, to... to tą episką sesję. Zapraszamy na pójść do <pewno> kasłasza.
0: <ślamy> tak, tak. No, zapraszam. Możemy wam napisać historię, jaką chcecie.
1: <ślamy> nie mam Będzie za, dużo, ale dużo lepsza niż to, co widzieliście wcześniej. To nie, nie to. Bez, bez przesady. <ślamy> Okej,
0: okay, dobra. Dzięki czat. Trzymajcie się. Dobrej nocy. I trzymajcie mocno w serduszku Donimira, bo to równy chłop jest. Na razie, trzymajcie się, syja, cześć.
1: Na razie. Kurde wala.